0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começando aqui mais um dono da Bola. Põe os gols do Corinthians aí, Não, Castão. Faça Neto, favor. Rapaz. Tô brincando. Começa aqui o Interior Cast, número 126 milhões. Hoje na presença ilustre aqui do professor Ramon Bindinoto. O professor mais requisitado, querido e amado por todos os alunos de São José do Rio Preto até Cacilã de Mato Grosso do Sul. <risos> Também comigo aqui hoje, Juninho, o maior designer de artes que o mundo já viu, diria. Com toda humildade e respeito aos outros aí, Pizó e qualquer um aí que trabalha no Pizol. ramo, Joninha. Matarugo, como que eu poderia dizer, né? Porra, cara aí que revolucionou a minha vida. Tá fazendo um curso, nós estamos preparando um curso de mentoria aí, pra quem quiser ter um... Deve virar coach de... Matarugo de deve tá dando coach. Não, não é de advocacia não, de lifestyle mesmo aí. Eu quem eu vou, eu quiser eu ir pra frente na vida, tem que contatar o Matarugo. Curso de redes sociais, esgotou a inscrição. É só o Mentoria de Vida agora que tá rodando. E é isso. Hoje nós vamos conduzir um programa diferente que eu vou propor alguns assuntos aqui pra debatermos. O Juninho abandonou nós aqui. Já no... foi embora, não já quer mais. Já abandonou, afinou não vai dar nada. Já falou. Foi eu embora. Eu gostaria de agradecer. Foi muita mentira
1: no primeiro, no, no primeiro <risos> bloco já.
0: Gostei de agradecer o Califas Burger. Mandou um lanchinho pra gente lá ontem. Fatalmente, parece que uma funcionária sofreu um acidente de moto ontem. Estimo. Fatalmente não, infelizmente. Fatalmente porque ela tá viva ainda, graças não, a Deus. Assustei agora. Olha ele aí. Agora chegou o meu 10. 10 e faixa. Lucas Nara, no recinto. É. Graças ao Califas Burger, ao Herrera Contabilidade, a Esmaltria BMK, André tá no, no Summit lá de Donos de Lore do Salão, coisa linda. Marília Pupim Arquitetura, Antena 102, é sucesso. ângulo Jales, onde formou um gênio como esse aqui, só sai lenda lá de dentro. Doutor Felipe Blanco, vai pôr um cabelo no Ramon, já estamos fazendo um orçamento aí, melhor Obrigado, cabelo no Brasil. Cafeteria Assado, a Ilustre Bess, colocou nós para correr lá outro dia aí, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. E a JR Telecom. <risos> Boa noite a todos. Como o Matheus disse, hoje vai ser um pouco diferente, não vai
2: ser tanta baderna, conforme geralmente é os amigos do Interior Cast aqui. Então vamos lá. Quero agradecer a GSX Clube Náutica, aluguel de lanche de 26 a 30 pés, de Matheus Açaí. Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, Melfinet Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, lugar pra você fazer uma fezinha no teu time do coração, Play Arena Beach, inclusive vai ter o campeonato lá de inauguração da Arena, dia 17, 18, 19. Vai pra ganhar, Vou lá pra participar e me divertir. Ganhar é, vai ser uma consequência. É. é isso. E Construtor União, pensando em Construir a casa, dos sonhos, ou você quer sair do aluguel, o pessoal da consultora União ali vai te dar toda essa
0: força. Mas se você faz a mentoria com o Matarugo, você não sai de casa até ser obrigado, entendeu? Você não gasta um centavo com aluguel. Da tua vida. Né? Com casa, com tijolo, pó de mico, maluco. Você não faz nada. Você fica até o momento que a tua mulher colocar uma faca no teu pescoço e falar assim: tem que mudar daqui.
1: Certo. Você... Esse é o momento. É o momento. Até lá,
0: gasta com um lanche. Car... No, no, no Califes, de pizza
1: vocês vão querer se apresentar, mas... o cara vai que se apresentar, você quer se apresentar, Matheus? É, nós já se apresentou aqui, né? É. mas vamos se apresentar de novo, quer começar? Eu prefiro que, que, que seja você, Tudo você bem. é professor, é... Eu Uma sou
3: lenda na região aqui. Eu, <risos> eu sou Ramon Bidinotto Falc, professor de história, 29 anos de idade, 11 anos de escola, é a segunda vez que eu estou participando do Interior InteriorCast. Eu vim outra vez aqui no ano passado com o professor Erivan, que é uma lenda viva, inclusive... Um abraço, professor Ivan. Está devendo
0: uma visita para a gente aqui para fazer uma é, síntese aí da guerra na Ucrânia. É,
3: exato. Ele pode voltar aí e falar sobre isso também. E estamos aqui de novo. É uma alegria estar tá aqui com amigos. A segunda-feira, quando começa assim, esse privilégio aqui, eu já, eu já fico feliz, porque o resto da semana vai ser só de glória. Essa segunda é já está desse jeito aqui.
0: Amanhã é churrasquinho de milhões, já... jogo do Timão. Churrasquinho aí de milhão. Acabou a milhão, semana. Acabou, não. Já, é, tipo é, já não, pode deixar. Cara. Cara, Amanhã gente, já é sexta. Terça é sexta. Feliz.
3: É. Então, muito obrigado. Estou feliz de estar tá aqui. Vamos conversar sobre o que vocês quiserem. Estamos à disposição sempre. Obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande. Você sabe disso?
1: Eu sou o Guilherme Mataruco, já não sei quantas vezes vim aqui, deve ter vindo umas quatro, <risos> sete, alguma coisa perto do dez. Sou advogado, é, Coach. atualmente trabalho com muitos ramos e muitos parceiros aí. Estou feliz de estar tá fazendo grandes parcerias aí com meus amigos e Voando baixo junto com o Nara, com o Matheus, com o Franley e com tudo mais. Marco, hoje estou aqui para debater o que vocês quiserem. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos também. O Balinho lembrou do Maicon, lembrou do Humberto, lembrou de todo mundo. Humberto. Os caras sempre acompanhando a gente aí. Um grande abraço para o grupo, para a galera que vai comentar aí. Eu já mandei o link lá. E vamos começar que já falamos muita coisa. O Humberto quer que fale do Lula hoje, hein? O Humberto quer que fale muita coisa aqui, viu? O Humberto quer que fale do Lula. Já tá do mandando Lula. Não, pra mim aqui. Uma coisa que o Humberto
0: quer que fale é que, pô, não tem lote pra vender em jaz, hein, Juninho? Ninguém mandou um lote pra nós ainda.
2: O Humberto vai mostrar um pra nós essa semana aí. Chegando dói. a hora, hein? Tá chegando. chegando a hora.
0: Do quê? Do lote. Do, do lote? lote. Chegando a hora. Não lote pra vender?
3: Não tem lote pra vender. Nem tem cabeça de gado lá no sítio. Não, no céu Não tem. Esse negócio de lote no céu acabou, indulgência não vale mais, não tem mais isso. Acabou Mais Ah, mas esse o povo vende, patrão. Vende ainda? Vende. Ah, ah, é, 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 né? Acabou assim, acabou, né? Eu acabou daquele internet, jeito. Acabou o Lá nego vendendo
1: ar de Deus numa bexiga? Não. Esse quem esse quem vende, de coisa assim. Compra.
0: Se tem quem vende é porque tem. Tem, tem, tem um um comprador. Vende Oferta e procura,
3: tem. É isso aí. É a, a guerra da carne.
0: Corbide. É um bom. pouquinho mais baixo Obrigado. Só que o treco é bagunçado, mas tem gerência. O primeiro assunto de hoje, um programa diferente, vamos propor umas reflexões aqui, assuntos densos. Os meninos estão preparados aí, mais de uma semana estudando, o Mataruga leu três livros, o Juninho dois doutorados, ele leu duas dissertações de doutorado. A mão não precisa, porque já tem o um CD na cabeça. CD. Sim,
1: sim.
0: O primeiro assunto é o seguinte, terminei de ver um podcast hoje de um... De um... Como isso poderia dizer que o cara é um... Não, é um psicólogo social, ele analisa comportamento humano. Eu já citei ele várias vezes aqui, ele tem um livro que chama A Hipótese da Felicidade, e agora por último ele está escrevendo sobre qual que é o impacto das redes sociais, tanto no espectro político de polarização, também na saúde mental dos jovens e da população. E um dado que ele cita lá dentro, de diversos, que me alarmou bastante, foi o fato de que nos Estados Unidos de 2010 a 2015 triplicou o número de jovens, Pré-adolescentes garotas que se suicidaram. E aí, o, o artigo é extenso, diz diversas coisas, mas um que fica. O ponto que fica evidenciado é de que no mundo, o Ramon vai poder dizer melhor do que eu, de 2010 a 2015, não teve nenhuma grande mudança no estilo de vida. especialmente no estilo de vida americano, ele teve um padrão já do que já era. Então, ele diz que essa questão das redes sociais. Tem trazido um impacto negativo, e esse é o primeiro assunto que nós vamos trazer aqui hoje. Ver perspectivas distintas aqui de cada um. Você vai ter até uma, uma capacidade, uma bagagem diferente para falar, porque.
3: Lida com jovem.
0: Está experimentando diariamente é. aí essa galera, especialmente essa geração, eu acho que é a geração Z, que nessa idade já está vivendo a rede social. Então, eu gostaria de começar com o senhor. Faz um background aí do senhor que está há 10 anos dentro da sala de aula. O que, que você viu nesses últimos tempos aí, essa mudança? Como é isso na escola? O que, que é essa interação do mundo virtual?
3: Eu vejo assim, eu vou voltar um pouco. A estrutura da casa de uma família considerada tradicional, aí em qualquer lugar do mundo, até a década de 70, as poltronas, por exemplo, elas ficavam viradas de frente umas para as outras, na sala de uma família. Porque a ideia era conversar. Então, pai trabalhava, os filhos chegavam da, da escola, a mulher já estava inserida no mercado de trabalho mais forte a partir da década de 40, então ela também chegava do trabalho. E aí existe um momento de diálogo entre a família. A partir da década de 70, começou a adentrar na família, na, nas famílias aparelho de televisão, aquelas televisões telefôco, aquelas antigas, a madeirada com, com, com tubo na parte a na parte traseira, a bolinha e, e funcionava dois, três canais e com tudo chuviscado na, na antena, antena, exatamente. Então isso daí já gerou uma transformação que é o seguinte: a, a organização da sala já mudou, as cadeiras não ficavam mais de frente umas para as outras, as poltronas, elas ficaram de frente pro aparelho de televisão. E aí aconteceu um processo interessante que as pessoas pararam de conversar umas com as outras. Isso começou a diminuir muito. E a estrutura das nossas casas é assim, se você parar para analisar. As poltronas dificilmente estão diferentes de frente para o aparelho e televisão. Então o diálogo começou a morrer ali. Vai passando o tempo, é época de Guerra Fria, essas coisas todas que nós já comentamos aqui outras vezes. Aí vem o desenvolvimento da internet durante esse período. E aí vem o um aparelho e um o computador. Ok. Você tinha máquina de escrever antes? Datilografia. E aí vem o computador, que é uma máquina de datilografia turbinada com acesso a outras coisas que você pode fazer ali. Aí a galera vai se isolando mais um pouco. O computador, agora você tem o computador e a televisão. Aí chegaram aparelhos celulares, final da década de 80, começo da década de 90, que na época era carregado uma maleta. A bateria parecia um lança-foguete, tão grande que era, claro, era gigantesca. Exatamente. Nossos pais tiveram isso daí. Né? A geração dos nossos pais pegou isso. E o aparelho celular foi se modernizando. E agora o que eu vejo que acontece é o seguinte. Você tem a parede de televisão, que era primal e agora é uma coisa secundária. O computador, que era uma coisa... Ficou primal durante o tempo, agora também passou a ser secundária. E agora você tem o celular, porque ele tem o que teria o aparelho de <risos> televisão e o computador. Ele é de fácil transporte, você pode levar para qualquer lugar. E a quantidade de pessoas que têm acesso ao celular hoje em dia é muito maior do que antigamente. Porque eram pouquíssimas as pessoas que tinham aparelho de celular. Hoje é o contrário. Exatamente. Hoje é mais difícil quem não tem. Então eu vou usar um exemplo. Meu primeiro aparelho de celular foi aquele Samsung preto de abrir e fechar. Vocês lembram disso daí? Eu entrei na universidade e aí eu precisei comprar o um celular porque eu viajava e aí eu tinha que falar com os meus pais. Eu tinha 17 anos de idade. Eu não tenho um aluno, eu não tenho um aluno que não tenha hoje 12, 13 anos de idade, que são as turmas mais novas que eu tenho porque eu não tenho mais de 10, de 11, mas de 12 para 13 anos de idade que não tem um celular.
0: Smartphone. Sim,
3: sim. Não é um celular como, qualquer, não estou né, dizendo um celular simples como aquele que eu tive, eu estou dizendo um celular moderno, exatamente, que eu, eu realmente não entendo as nomenclaturas aí do celular, vocês sabem isso daí, eu não, eu não entendo, mas é um celular moderno, um dos, dos mais novos. Então o que acontece? Ali você tem uma rede de informações gigantesca, gigantesca. O indivíduo, muitas vezes, ele deixa de ter diálogo, de prestar atenção em alguma coisa. Então, por exemplo, por que, por que, que um aluno vai olhar para mim para tentar entender o processo da guerra dos senos entre Inglaterra e França, se ele pode estar tá acessando o YouTube no celular dele e ver o vídeo de um cara estourando uma melancia na cabeça?
2: Se no TikTok... Qualquer ali, coisa.
3: Né? Isso daí é muito mais interessante para ele, entendeu? O Orkut foi substituído pelo Facebook, que foi tomado pelo Instagram, e agora veio o TikTok. Então, esse processo vai gerando uma série de transformações... Nós sabemos que no século XVIII, o tempo que uma pessoa conseguia prestar atenção em determinado assunto, sem perder a concentração, era entre 40 e 50 minutos. Por isso que o tempo das aulas é, é esse. Só que isso foi no século XVIII, e o mundo mudou. E hoje, o tempo máximo são três minutos. Tem uma, tem uma galera aí, da neurologia, sociólogos, essa turma, que chega a falar que os jovens hoje conseguem prestar atenção 10 segundos. Então, quer dizer, é a atenção de um peixe em determinado assunto então se perde nesse mundo informacional de tanta opção, de tecnologia e de isolamento que aconteceu com as crianças por pandemia, conta de é, e pandemia e tudo, tudo mais e não só a pandemia, mas eu falo assim, o isolamento de que o, o mundo pode ser o celular eu não preciso conviver com o que tem em volta de mim tudo que tem ali é muito atrativo e outra Sim. coisa, isso é importante o que, tem, o que acontece em torno da gente, você não tem controle no celular, você tem
1: Preciso então, fechar a janela.
3: Exato. Te incomodou alguma coisa que você está assistindo? O que, que você faz?
1: Você fecha a janela,
3: você cancela. E o mundo não é assim. Então o celular acaba se tornando atrativo. E aí ocorre um processo de isolamento. Isso somado com outras questões sociais, por exemplo, a ausência da participação dos pais na criação dos filhos porque os dois tiveram que ir para a jornada de trabalho brutal. A influência da televisão o fluxo de informação, a falta de censura para algumas coisas que são pesadas e que podem prejudicar a formação de uma criança. Tudo isso daí gera uma expectativa na criança que às vezes eu vejo que não é alcançada e ao mesmo tempo um vazio. Quando isso não é suprido, o que vai acontecer é que os jovens tomam uma decisão definitiva para um problema passageiro, que é o suicídio. Então ele tira a própria vida, porque ele não consegue se encontrar nesse mundo onde tudo é efêmero, passageiro, esguio, escapa tudo. Né? O Bump Johnson falou em 1968 lá no Harlem, o problema dos dias de hoje, do mundo de hoje, é que não se encontra o coração de nada para enfiar a faca. Quer dizer, naquela época já estava tudo suspenso, era tecnologia demais, e o cara falou isso em 1968, então o que o está que que acontecendo hoje? Entende?
0: ele cita um outro dado também, que é uma coisa que eu constato, inclusive com os meus, os meus primos mais novos. Você também vai saber falar pra gente. Os pais hoje têm me... por exemplo, na, na nossa realidade de Jales, os pais têm medo de deixar um filho brincar na rua.
2: Sim. Nossa cidade sim, de Jales. De ir a pé pra escola, de andar de bicicleta. Pô, isso daí, daí, eles
0: vão a pé, além da minha vodina, eles vão de carro pra cooperativa, irmão. Todo dia, vai e volta. 241, tem que passar pela Polícia Federal você chegou na escola. É. Então, essa é uma outra realidade também que mudou muito a nossa geração e isso é comportamental talvez pelo aumento da própria violência dentro da nossa sociedade. aumentou
1: tanto assim dentro de Jales ou que isso é um Não, reflexo... mas é porque você
0: consome a TV. cara. consome a TV. Consome a TV. É, isso também é uma coisa que influencia muito. Um o
1: comportamental da rede social de você ver essa em violência de olha como que está acontecendo, você ficar essa... Ter essa op opinião um pouco mais super, super protetora e, com isso, gerar essa dificuldade de tanto não levar a é, criança pra escola. Ou...
2: É aquela coisa, você é bombardeado por informações a, a todos os minutos. E que estão e, completamente distantes da sua realidade é, próxima aqui. E, então, você fica ligado na televisão ou na internet, porra, aconteceu tal coisa em São Paulo. Pô, você já meio que traz pra sua realidade o, o que aquilo aconteceu. Pô, isso aqui pode acontecer aqui também.
3: Eu vejo um processo também. Eu, eu percebo que as crianças hoje em dia elas são privadas de algumas coisas que eu acho importante a participação. Eu vou dar um exemplo, mas isso é o que eu acho, não quer dizer que está certo ou errado, nós estamos falando aqui livremente, isso é uma opinião. Quando nós éramos crianças, nós aqui, nós íamos em velório de alguém da família, alguém próximo. Eu tenho memória viva disso, nós íamos, quando nós éramos crianças, nós íamos em velório. Hoje eu percebo que muitos pais privam a criança disso daí. A criança não vai no velório. Que eu estou dando um exemplo baseado no que o Matheus falou de, por exemplo, a criança não ter autonomia de ir sozinha para a escola. Porque nós aqui émos de bicicleta, vários de nós aqui. Uhum. Jogava, jogava bola no coque quando estudei lá junto com o Mataruco, a gente ia embora a pé. Então você tava para a rua naquele tempo. Só a pé. Exatamente. O dia Exato. Então o, o que acontece é o seguinte, a, a criança é privada de algumas coisas. Então, por exemplo, essa questão que eu digo do velório da morte. A criança muitas vezes não tem a ideia de que as coisas acabam, a vida acaba, é tudo passageiro. Então fica aquela ideia de que tudo é para sempre, e aí ocorre essa frustração que nós estamos falando, quando ela se depara com a realidade, porque ela é privada desse tipo de coisa durante grande fase da vida dela, e aí ela se frustra. Então essa privação não é que deixa, eu não, digo, não vou dizer deixa a criança mais fraca, mas ela fica suscetível a ter mais frustrações e problemas na vida dela, quando é privada de algumas coisas que fazem parte do cotidiano. Vou dar outro exemplo. Por que, que os casos de agressão de alunos contra professores estão aumentando? Igual essa questão do suicídio que você falou. Porque muitas vezes, a primeira pessoa que fala não para uma criança na vida dela é o, é o professor. Porque na casa dela, ela só ouve o sim sim para tudo. Então, chega na escola, tem um cara que não é o cara que criou ela, não é a pessoa que coloca comida na boca dela, que veste ela, que limpa ela, e ele diz para ela assim, ó... Você não pode fazer isso. Você não pode fazer do jeito que você quer aqui. E quem manda dentro da sala sou eu. E a escola tem regras que são diferentes da sua casa. Aí o que acontece? O jovem vai pra cima do professor. Então, ele tem esse problema da privação de algumas coisas, que é o que vocês falaram. Todos nós aqui brincamos na, na rua. Machucou, arrancou o tampão do, do, do dedão, dedão e tudo mais... Mas isso não fez mal pra gente. Até briga gente, entre os, os A gente dava porradas, chegava vezes. em casa, é. não,
1: vamos resolver e tudo bem. Hoje já tem uma influência muito maior de pais, é. de tudo mais. Qualquer coisa que aconteça na escola, o pai já tá presente já, antes já. tem que vai. resolver. A, Resolvia lá, Exatamente. lá vamos resolver o aqui. Isso aí
2: foi o do que os meninos bateram no rapaz. Sim, aqui. Do,
3: o vídeo do rapaz é, lá, estavam mexendo
2: com o filho dele. É história, não sei se é verídico também e ele foi no, no, na escola e deu no que deu Sim. Então, as, as coisas tá diferente esse negócio de, de, de ir a pé até a escola, esse tipo de coisa tem um, um dois filhos de, 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 um, de um casal de amigos do meu pai que eles não vão pra escola a pé, não vai eles, um tem 17 e o outro... Eu moro a
0: pé. Hum... ele tem esse elementinho, né? Ah, tipo assim mas, pô, mas na nossa época
2: quando a gente que, queria ir pra algum lugar. Você exemplo, eu lembro que eu jogava bola no. no Jales Club
3: dia? Dia. também. Nossa,
2: jogava bola no Jales Club até 8 horas. Não, a gente a pegava uma bicicletinha, meu irmão. Vezes. Exatamente. <risos> eu ia botar
0: o táxi pegando um piolho no capacete do cara E, e, era e hoje. maioria das vezes é. não. A mãe não deixa ir. Sim. Não deixa ir.
2: Priva não sei se também o moleque. Não, não vou. Não sei também se. Eu mas... arrumava a
0: briga, hein, Tião. Ficava nervoso. Não, não vou aprender <risos> nem fudendo. Dois quarteirão. E aí eu o Igor, eu Luciana passava, passava lá em casa, eu ia de de vez em quando. Mas vou trazer alguns outros elementos desse, desse, desse podcast, dessas coisas que eu estava vendo. É, antes desse cara ir nesse podcast, o Marcos Zuckerberg foi lá. E os caras tratam sobre isso, sobre qual que é a influência da rede social na vida das pessoas. Se ela tem algum aspecto de ter um detrimento para o desenvolvimento. E ele fala que alguns estudos que ele já viu indicam que não existe. Você acha que a rede social faz mal para pessoa ou
3: não? Eu acho que a rede social é como qualquer outra coisa que faz parte do, do processo da vida de um ser humano. Ela vai fazer mal se você usar aquilo lá de maneira negativa ou direto, você ficar viciado e dependente daquilo lá. É como qualquer outra coisa. A água que nós estamos tomando aqui, é excelente. Só que se você ficar tomando essa água em, em muita quantidade, ela vai te matar. Então, então é... a rede social, para mim, é a mesma coisa
0: mas ela não é tão simples assim, especialmente considerando esse cenário que nós estamos falando. Sim. Você fala de um cenário de uma criança de 8, 10 anos que está inserida nisso aí, Sim. não só ela, como todos os amigos dela estão Sim. naquele mundo. Sim. Um dos grandes motivos que você fala, aliás, um dos, uma das, as, das grandes motivações do pai de não conseguir tirar é exatamente esse ponto. que porque todo mundo todo tá. Mundo tá. Todo mundo tá. Como que eu vou deixar o meu filho alienado nessa situação? Só que a partir do momento que você tem uma criança de 10 anos de idade... Onde ela já tá, vamos colocar 12 anos, onde a gente conhece a molecada de hoje, na nossa época já era bem para frente. A molecada de 12 anos já tá aí para, porra, é zapzinho, é
1: namorico, já, não sei o quê. Não, isso aí faz tempo. É, é, é então, até mais novo. Sabe?
0: Então, tem a menininha que é mais bonita, tem o cara que é mais pá, que não sei o quê. Então. E também eu acho que é aí, uma busca por aceitação. Tá? Aí que entra nesse ponto, que é as ferramentas que eles criaram, porque tem que entender assim, no, na perspectiva da empresa. Chama Business Model. Eles têm um modelo de negócio que significa a curtida e o compartilhamento. Uhum. Isso estatisticamente você consegue ver quem é que tem mais, mais, mais aceitação, mais credibilidade. Uma criança de 11 anos ela não consegue compreender por que, que a outra amiguinha dela, que ela tem um iPhone 12, está tirando foto no espelho, a outra menina está com gás, qualquer coisa do gênero. Por que, que a outra tem mais? Qual que é o dano que isso causa na cabeça dela? Por que, que ela não está sendo aceita na escola no outro dia? entende? São ferramentas que estatisticamente para o cara, o cara vende propaganda para criança de 10 anos, eles monetizam isso, quanto mais você vai ter os patrocinados que vão entrar, então tem toda essa discussão que os caras estão trazendo agora, estão colocando luz nisso aí nos Estados Unidos que vai entrar, e para mim, eu não sei se,
2: não... Você vai, talvez você vai saber, na época do Orkut, quando a gente era mais novo, você precisava ter 18 anos lá Sim. pra ter.
1: Claro que... Falsamente. Aceito e todos os
0: cookies. Facebook é... é. Tem, tem isso? Tem. Eu, tem idades mínimas, se eu não me engano. Por exemplo, o TikTok. Até tava falando com meu pai outro dia, o TikTok, se não me engano, são 12 anos de idade. É. E essa é uma das soluções que o cara apresenta. É você não deixar... É complicado, não vai acontecer, mas pra você conseguir criar esses jovens mais resilientes, mais prontos, assim, mais duros, assim, pra aguentar essas coisas, você teria que deixar ele acessar esse mundo depois da puberdade. Depois dos 16, 17 anos. Mas você
1: acha que isso é possível? possível. Não é possível. Não, porque os
0: pais não Não, não é possível. Isso aí já tá completamente distanciado da nossa realidade. A realidade do jovem, ele com um ano ele já tá no meio de aí, tchau. O moleque com um ano ele tá no celular. Sim. Tem mãe que faz, faz Instagram pra filho, o tá Bebê. na barriga, Bebê. já tá lá, é... Uma, uma, gerenciado pela mãe. O cara fica postando foto. Quando ele fizer oito anos, a mãe vai dar assim: "Toma, oh, vamos o teu tem um seis mil fotos. aí qual que você quer arquivar? Aí, qual que você quer apagar?".
3: E aí a pergunta é a seguinte: quando essas pessoas, por exemplo, forem para uma entrevista de emprego, Com a dificuldade que esses jovens têm de dialogar, porque eles não conversam uns com os outros? Como é que vai ser? Entendeu? Quando for para realidade do mundo, saindo desse espectro de vida em rede social? Uhum. O choque e a queda vai ser gigantesca. Eu percebo isso. Eles têm dificuldade de comunicação. Isso, vai, isso atrapalha muito sua aula? É, como que funciona essa parte? Tipo, Mataruco não atrapalha pelo seguinte. Eu ainda consigo Domínio. dar aula e os caras prestarem atenção. Entende? Eles ainda prestam atenção. Não, não tem problema nenhum. Hoje, por exemplo, eu estava dando aula tarde em Fernandópolis. E no final da aula eu queria falar de uma charge, de uma imagem que cai uhum. em vestibular. Rapidinho, eu já tenho ela no celular, eu mandei no grupo do cursinho, sabe? Uhum. eu falei, turma, pega o celular, abre aí. Aí eu fui comentar a imagem, entendeu? Porque era melhor do que eu ter que desenhar lá na lousa ou coisa do tipo. Eles estão vendo ali Mais na frente fácil. deles. Mas, então, mas aí é um desafio aí, aí
2: pro professor exato, não
3: deixar a aula deles... Descambar. descambar porque então, senão ele perde a rédea da turma. Mas aí é aquilo que eu digo, por exemplo, da rede social e de qualquer coisa de comunicação usou pra uma coisa negativa, te prejudica hoje, olha como é que foi bem utilizado eu consegui mandar um negócio pros moleques na hora e trabalhar, cara aquilo hum. lá, então me ajudou muito então foi funcional demais hoje só que o que eu vejo é o seguinte, é, falta filtro pra molecada e aí não tem, às vezes não tem acompanhamento dos pais, por conta daquilo que a gente falou o, ca, o marido, a mulher o casal que seja, de, de qualquer maneira tá trabalhando o dia inteiro chega em casa destruído Dificilmente ele vai fazer uma fiscalização, conversar com o filho dele... Filho, o que está que acontecendo? O que, que você está mexendo aí no teu celular? Não é nem isso.
1: Talvez ele até facilita isso, porque... Vamos contar, uma criança chega em um determinado horário, 8 horas da noite. Ele passou o dia inteiro trabalhando, tá com excesso é. de cansaço, tá tudo... Um, ele no, prefere no trabalho. o trabalho foi, foi um saco. É. A criança tá dando um, um pouco de trabalho, então não sei o que... Ele saca do YouTube e ó, <risos> já começa a vender para essa criança... Essa é, ele fixação usa, é. na tecnologia, é. na rede social, é. no YouTube e em tudo mais, para poder é, se desvencilhar dessa parte, esse cansaço. Não Sim. que esteja errado ou que, enfim, cada um cria do seu jeito, mas ele acaba optando por, por ser uma, um, uma parcela mais é. fácil ali. Tipo, olha, vou, vou tocar. isso peço... já influencia mais para frente.
2: Já teve pessoas que vieram aqui e falaram, pô, a gente já saiu para jantar nós, a família... Ninguém conversou. E, não, e eu tive que dar o telefone, <risos> pra colocar criança. qualquer coisa para criança... Porque senão eu e meu marido não conseguia comer.
3: Eu vou, eu vou dar um exemplo muito pessoal desse negócio da tecnologia. Olha como é que é interessante isso. e eu Isso daí mostra uma mudança radical nas coisas, brutal. Vou trazer para um exemplo pequeno. A grande memória que eu tenho com meu pai... Meu pai é vivo ainda, seu Osmar, torneira um abraço, meu pai. A grande memória que eu tenho com meu pai de infância... É um programa que a gente tinha de sexta-feira. Qual que era o programa? Meu pai chegava da oficina, de Palmeira do Oeste. Meu pai chegava. Ele tomava um banho e a gente ia pra locadora de vídeo. A gente tinha o VHS. Aparelho de VHS. Não tinha DVD ainda. A gente ia pra locadora de vídeo. Pegava um lançamento e dois catálogos. Que era aquela promoção na época. É. Três reais. Três reais, hein, cara, na época. E aí você alugava. Pô, isso daí é década de 90 e começo dos anos 2000. Até 2002, isso aí, mais ou menos. E aí alugava o filme. Então a memória que eu tenho... Com meu pai, esse lance da gente ir na locadora pra escolher <coughs> o filme e a gente assistia junto. Cara, hoje tem Netflix, Prime Video. O é que, que aconteceu com a locadora, cara? É o oh, Netflix e Prime Video não é uma delícia? Eu amo o filme. Aquilo lá é excelente pra mim. Só que a locadora era um programa. e na locadora era um é um programa. Exato, o ritual. Ficar andando no meio das prateleiras uma
1: hora pra Casinha, escolher três filmes. Tentar enxergar pela curdininha.
3: É. E você escolhia sempre os mesmos filmes às vezes, entendeu? Você repetia filme. Você eu 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 dois. e é, mais Velozes e mais Furiosos. Isso, exatamente. Velozes e Furiosos. Então, cara, isso era um programa. Aí a tecnologia veio, trouxe o benefício, trouxe. Mas essa coisa que se tornou obsoleta vai fazer uma falta. E o jovem está todo o tempo passando por isso. Porque o avanço tecnológico na época dos nossos pais, ele acontecia. Só que demorava muito para vir um modelo de televisão mais moderno do que o outro. Olha hoje a quantidade de celular que vai saindo. É anual ou semestral o lançamento de... Vocês sabem mais, é, isso daí tem, é... Tem é, tudo,
1: é, dependendo é assim, da marca, é tem... Exato, é direto. Três, quatro meses, exatamente sabe, cês, É brutal. É na contramão disso aí que você tá falando, aliás,
0: na linha disso, a gente constatou isso com o Davi, mas isso durante a pandemia, a molecada começou a assistir filme junto pelo Skype. Isso. Os caras davam o play ah, lá, não, cada play um na sua ver. casa e assistiam. Sim. A Apple tem aquele negócio de share play. Você manda o link do filme pra você do Netflix, vai aparecer um quadradinho desse tamanho aqui, a gente fica numa videochamada e assistindo o um filme junto. Isso. Então são coisas que vão mudando e. e, e é para fuder. Vou levar o fim esse ponto, só citando aqui as últimas duas contas, as últimas coisas relacionadas a isso. Os caras que contrapõem o ponto desse cara dizem que existem pesquisas que falam que os jovens. Dizem que tem problemas de transtornos mentais, mas que, na verdade, eles talvez não sabem identificar se tem ou não. Uma, é um ponto. Eu citei aqui nesse programa, acho que umas três semanas atrás, isso é uma pesquisa do governo do estado de São Paulo, das, das escolas estaduais, que 70, 60% ou 75% dos jovens se queixaram de algum tipo de transtorno mental durante esses dois últimos anos de pandemia sendo ansiedade o maior e casos de depressão uma menor quantidade mas também relevante mas a partir do momento que você tem 65% dos jovens de escola estadual no estado de São Paulo que declaram terem algum problema tem alguma coisa aí sintomática e que é a sociedade tá fodida a coisa né? e aí esse cara ele fala assim, bom, contrapondo esse, essa questão do cara que fala que as pesquisas talvez não não tem sentido ele fala assim, pergunta pro jovem pergunta pra menina de 12 anos o que, que ela acha que se a rede social faz bem ou mal, seriamente? Assim, pô, você acha que tem 12 curtidas, o povo lá tem 200. O que, que você acha que isso aí faz bem ou faz mal pra assim? Então, são essas coisas. Se alguém quiser fazer algum ponto de conclusão aí... Fica à vontade. Caiu, Juninho. Caiu de novo? Caramba. Vai falando aí vou que... consertar. Vai
2: precisar comprar uma, uma 3M. Que Mas, o que caiu? Mais... O ramo que fica debaixo da mesa. Ô, meu brinco. Eu vou passar aqui rapidinho, tem bastante ah. gente mandando mensagem aqui no, no YouTube. O Humberto Júnior tá, tá aqui com a gente. O Irineu, Simone Saldanha, Rodrigo Braçolati, ele manda. Boa noite, senhores. Tive que contratar um pacote de internet à parte. Não estava carregando a live de tão pesado.
1: Ô, um Braçolinha, um abraço. Um abraço.
2: Isabela Pavonello também tá aqui. Pode Irene Andrade modark, oh, hum, esse, esse merecia, esse é raiz, se né? vem
0: aqui dar aula hoje, pelo amor de Deus,
2: Leandro Caravieri também está com a gente, ele ainda até manda uma pergunta, pergunta para o senhor Ramon, oh. como você faz para cultivar essa maravilhosa dedique, de de quer... gostaria de ter uma, mas você não consigo manter. Deve Como é que eu barba. faço pra
3: cultivar a barba? Deve ser a barba. Eu cara. não faço, eu, eu não cuido dela, eu não passo creme, eu não faço nada. Eu simplesmente deixo ela aparecer, eu deixo não, ela não, livre.
1: Não, de verdade, eu acho que você <risos> deve ter barba desde quando? Desde a terceira série, fechada desse desde jeito. O assim. Rapaz, o homem, o homem nós era pequeno, o homem já era barbu, já. Nós tava no, no clube lá, nós não tinha pelo na perna, Você sexta série, sei lá, o homem fechado, lacrado a cara já. Eu, eu aí e falei, rapaz, o que, que esse senhor tá jogando bola com nós aqui? Ele tava é. lá no meio. E o Powerball
0: com 15 anos tinha cabelo branco e barba espeto, Aquela barba já Dura, tinha feito um uhum. milhão de vezes a barba. Já es... Bom, os homens firmes na testosterona, mundo.
1: falar pra você, tá ligado? O índice é alto. Depois eu termino de ler aqui os...
0: É, que ele manda uma coisa. O cara vier e manda logo em seguida um relacionado com esse ponto.
2: Rapaz, na minha época, com 13 anos, eu estava brincando de comandos e ação, Lego Nossa, e aí, Playmobil. É, aí. é isso. Tamir Souza, mano, boa noite. Eduardo Pereira Lopes também, mano, boa noite. <risos> Gustavo Balbino, mano, boa noite. Pergunta qual que é de hoje. É isso aqui, Balbino, de hoje. Debatezinho. Tá? Vai aprender comigo
0: mais uma vez. Me ouve que você vai pra frente na vida. Humberto Júlio manda o seguinte, a verdade é que Nenê chorou, é Peppa Pig nele. É. <risos> triste realidade que chegamos. É <risos> só o tutar com a pepa lá, acabou, não tem conversa. E o Balbino, com relação a esse ponto, disse que tem que fazer memórias afetivas com os pequenos e que ele tinha vontade de ir na sala de filme pornô, mas só podia depois de 18 anos, a locadora.
1: Até ah, no TELAS, tinha que ir na praça, lá no VAB, com o Ele um olhava DVD. um pouquinho na cortininha, olhava que todo mundo olhava, não adianta esconder, é a verdade.
0: Renan Júlio chegou, Murinho, <risos> nós temos que falar um negócio, você tá vindo um, um encomendo pro <risos> Franley aí, vamos precisar do desenrolo, um abraço. Segundo ponto que eu preparei para discussão de vossas brilhantes mentes. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu vou mudar a ordem aqui. É. Vamos entrar por aqui agora. A questão que eu até cheguei a postar no, no Instagram, de que a gente cada vez mais vê um movimento de distanciamento do debate político. Que o cara diz que tá cansado, uma encheção de saco. O cara fala, pô, eu não quero nem saber dessa merda, só tem ladrão e tudo mais. Então eu queria que o senhor especialmente me falasse por sermos animais completamente políticos... Você citou Aristóteles agora, hein? Esse
3: homem, o homem leu, hein? Exatamente.
0: Ele se preparou, porra. É. Você acha que existe a possibilidade de ter esse distanciamento completo? É saudável para uma vida em sociedade como nós vivemos? Qual o seu diagnóstico para ter esse afastamento da galera? Por quê? cada vez mais você vê esse desinteresse muito grande? Eu preciso um não pôr minha rinite está foda.
3: Eu, eu vejo o seguinte... O indivíduo se afastar da política volta àquilo que a gente estava falando no outro tema. É um outro tipo de suicídio fazer isso daí. Porque o que, que acontece? Participar da vida política, escolher representante, exercer direito de cidadania e tudo mais, é o que difere o ser humano de outras espécies. ...que existem no planeta. Então, por exemplo, o cara que diz o seguinte... ...eu vou, vou, vou ser apolítico, vou me manter afastado de tudo isso... ...não quero mais saber, porque é só roubalheiro... ...eu estou frustrado, o candidato me frustrou... ...nada disso me interessa... ...ele está largando de mão alguma coisa que...
1: vai, ele.
3: ...alguma coisa que está diretamente ligada... ...com tudo aquilo que vai decorrer no, da vida dele. Porque você escolhe... ...no Brasil, pelo menos, no momento que nós estamos vivendo... ...você escolhe representantes políticos que criam leis e tomam decisões, que não voltam para ser aprovadas pela população. Então, se você manter distante
1: disso... Ou... Você está deixando o outro escolher por você. Exatamente. E
3: Nunca você tá... vai
1: chegar a sua vez, e... de, de,
3: de, de, da sua vontade. Exato. E você está dizendo assim, eu não me importo o que vier, beleza. E para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não vai ter como você reclamar depois. É. Você está tirando o teu direito... De chegar o dia de amanhã e dizer o seguinte, meu, isso daqui tá errado, vou me manifestar, porque você não escolheu nada, você quis se manter distante. Então, o que vai ser feito depois pra tentar solucionar alguma coisa? Então, como que eu não vou me interessar por um tema que tá diretamente ligado a pessoas que vão tomar decisões dentro da minha cidade, o município, o país, o que seja, e que estão diretamente ligadas com o cotidiano de cada um de nós? E outra coisa, vamos combinar um negócio, o direito de voto foi tão difícil de ser conquistado o feminino principalmente, mas o direito de voto masculino, o voto universal masculino, independente de... O voto do Brasil já foi censitário, de acordo com a renda. A primeira Constituição Nossa. era assim
1: cabresto e tudo Exato. mais, até então, a gente chegar à atualidade.
3: Na época da República Velha, que você falou aí, o voto de cabresto, de 1889 até 1930, esse período da República Velha aí, o voto não era secreto, o voto era aberto. Sim. As eleições eram manipuladas, tinha comissão verificadora dos poderes, então a corrupção era uma coisa brutal. Morto votava três, quatro vezes, <risos> entendeu? Então, quer dizer, foi tão difícil conquistar isso, agora que nós temos, a galera abre, abre mão porque ocorre uma frustração muito grande, infelizmente, no nosso país, em outros também, isso não é exclusividade do Brasil, mas no nosso país a política virou sinônimo de nojeira, de corrupção, de escárnio. E as coisas não podem ser assim.
1: E qual a sua opinião, nichando isso do voto obrigatório? O que eu. Eu
3: aí eu vejo duas coisas. É, primeira, se o voto. Eu, eu pensei, inclusive, eu pensei sobre isso Primeiro, pouco tempo atrás.
0: O voto atrás. Não é obrigatório. Momento é multa por
3: R não, Sim, mas é,
1: mas levando em consideração de, de, a, a as escrituras, par, a part,
3: então, mas a partir do momento que tem uma multa, quer dizer, você está pagando a penalização, Você fingiu, né? Então, é, eu penso o seguinte, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Se o voto não fosse obrigatório, quando quando não havia voto suficiente para nenhum político ser eleito, quando não havia isso, o que, que se fazia nos países onde isso não acontecia? Novos candidatos eram apresentados. Porque se entendia que a população...
2: Não gostou daquele
3: De nenhum. Então troca. E aí vem novos candidatos. Então o que seria o voto facultativo, que é o voto opcional. O que eu percebo? Eu sou a favor do voto obrigatório. E eu não gosto desse negócio de forçar nada. Aí você pergunta assim, então por que você é a favor do voto obrigatório? Exatamente para o indivíduo não ter essa atitude de largar de mão. E já que ele vai ter que votar... Eu penso, meu raciocínio é esse, se eu tenho que votar, pelo menos eu vou dar uma olhada no que está que acontecendo. Eu vou me informar, eu vou estudar alguma coisa, eu vou assistir um debate político. Então isso traz o um indivíduo para o processo político. Aí tem um outro ponto, não deveria ter que ser obrigatório. As pessoas teriam que olhar para o processo e falar assim, eu tenho o direito de votar, de escolher um representante político não é assim em todos os países do mundo em países da África, países do Oriente Médio tem ditaduras brutais, as pessoas não sabem o que é votar tem pessoas com 80 anos de idade que nunca votaram, nunca jogaram uma cédula dentro de uma urna ou fizeram um voto eletrônico elas não sabem o que é isso, nós temos e muita gente larga de mão, então isso é muito triste e é uma coisa preocupante porque a partir do momento aqui volta aquilo que eu disse, a partir do momento que você abandona o processo ele pode te massacrar mais pra frente
2: então isso daí é preocupante Teve um dado que eu vi no... Acho que foi no Globo.com. a gente falando de jovens, né? Diz que... É, acho que acabou, há um tempo atrás, o prazo para pra tirar o título. Isso, é. E que teve uma, uma grande procura dos jovens em... em Tiraram tirar o, o título de eleitor. Isso, isso foi o recorde. É, você que tá ali dentro de sala de aula, ali, cursinho... Cursinho não, porque já... Mas colegial ali, segundo o Teixeira Colegial ali... Aquela galera da faixa dos 16, 16 anos que não que é, é obrigado a, a tirar o título, Sim, né? Você vê que essa galera tá mais engajada no assunto? Você vê que a galera tá afim de, de, de ir lá e realmente votar? Ou pressão dos pais? O que, que você vê?
3: Uma parcela dos alunos tá engajada pelo seguinte... Volta na questão da rede social... Como fica popularizado, fica na internet vídeo política e tudo mais, os alunos têm acesso a isso. Muitos alunos assistem aos vídeos e eles têm seus candidatos. Os alunos acreditam nisso. Então tem a galera que está engajada. Tem a galera que vai tirar o título para dizer, olha, eu tenho o título de eleitor, não está tão preocupado assim com os resultados. Tem a galera que está insatisfeita com o governo e acredita que pode fazer a diferença nas eleições. E tem a galera que está satisfeita e que quer manter a continuação do governo. Então você tem esses quatro pontos Agora, eu não, eu não sei te dizer Porque eles estão meio que parelhos para mim Qual dos motivos Tá se sobressaindo Esse de tirar o título só para ter Vamos deixar ele como secundário Esse daí, tem menos Então o jovem tem mais interesse em participar desse processo Que é uma coisa interessante Porque eu me lembro que na nossa geração Por exemplo, a gente não tinha muito isso era chato pra gente votar. Ainda não era porque era de final de semana e como nós já falamos aqui, a gente fazia as coisas a pé ou de bicicleta.
1: Era um, era um trampo a mais é, que você ter que fazer. Era
3: uma responsabilidade a mais Cara, que você que fazer. Ah, tem que, tem que
1: votar. Isso. Nossa, a escola é lá. E quando ia pra segundo turno? Não, você, tinha que, você, você tinha que votar de novo. Era, era foda. Era a gente fora, ficava era pistola, fora. entendeu?
3: Então... A gente não tinha isso, e a molecada está mais engajada. Agora é o seguinte, estar mais engajado não quer dizer que eles têm informações ou que eles estão estudando e entendendo bem sobre política. Entende isso? Eles estão engajados no processo. No estudo e entendimento disso daí é outra história. Entendeu? São, é, são coisas diferentes. você
1: que a rede social que a gente estava falando. falando agora para trás... Traz essa polarização de dois eixos e aí começa, tipo, olha, vou me posicionar dessa forma. Claro que também influência dos pais, Sim. quem segue no Facebook, por exemplo, ah, sou amigo, acaba adicionando um, um parente, um, enfim, mais Sim. velho, que compartilha fake news ou não fake news e posições diferentes. Você não acha que isso também está um pouco ligado? Que ele já começa a visualizar de como é as opiniões dos cara, das pessoas Sim. mais velhas para poder se pautar?
0: É, o cara tá... O, não esse sobre a rede social do jovem, o livro que eu tô lendo do cara, é mais ou menos nesse sentido de polarização política. Aí muitos dizem que a polarização política ela já existe há muito tempo. Esquerda e direita é uma Sim, coisa velha. Manda
1: brasa. A e... sabe, isso aí é melhor que nós todos.
0: Que aqui eles estão... Arena, Brasa. O que eles estão verificando é que com o, a praça na rede social onde todos se encontram você está tornando uma coisa muito mais agressiva você está verificando um tipo de comportamento do cara onde na internet, atrás de um teclado e tudo mais, ele se comporta de uma maneira muito distinta de como ele se comportaria pessoalmente se ele tivesse que participar de um debate dentro de um banco de faculdade ele não teria as mesmas atitudes, e as mesmas ideias é. que ele tem coragem de falar na, na, na... rede social na rede social. E esse é um ponto que os caras levantam, mas eu comecei a ver isso aí agora. E... Então, é... é outro aspecto que a rede social mudou completamente o cenário. Hoje o jovem ele é integrado na discussão política de uma maneira muito mais cedo também, porque ele tem acesso a esse tipo de conteúdo. Sim. Tem conteúdo direcionado para jovem de 16 anos. Sim, sim. O candidato faz é. conteúdo específico para jovem de 16 anos. Só que aí você entra na outra questão da superficialidade das coisas. Você entra na questão de construção de políticas menti de, 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 de narrativas mentirosas. Sim. A questão da fake news hoje, que é muito séria. Então, ao mesmo tempo que você traz mais jovem pro para o debate, você deixa o debate, como você está dizendo, ele se interessa mais, mas ele não entende da coisa como ela Sim. deveria ser. É bem complicado, patrão.
3: É porque assim, não, quem diz se entende ou não, a, da, da regra do entendimento, não é eu, não é nenhum de nós aqui. Cada um sabe aquilo ah, é, que corre atrás aí, e vai ver. Não. Não, é, não é uma questão de determinar a regra. Eu digo assim, de, de fazer um estudo... De dar, não precisa ser um estudo aprofundado. Vê a proposta do candidato. Porque os partidos têm cartilhas de, de propostas, você tá entendendo? Vê a diferença do que é, por exemplo, o, o anarquismo, o comunismo, socialismo, o capitalismo, liberalismo econômico, o modelo neoliberal. Você tem características. Então, a seara específica de reforma política que pode ser feita... Se estudar esses seis tipos de modelo, o anarquismo, o anarquismo você não precisa, porque não, se tivesse partido já não seria anarquista, tá errado. Então você corta, fica cinco modelos, entendeu? Então você dá uma olhada nisso, já vai te servir demais para poder entender, por exemplo, debate político e proposta, para começar. Agora, é, não somos nós que determinamos isso. Aí respondendo a pergunta do Mataruca, ele falou assim, você, você não acha que polariza a questão da rede social? E polariza Sim. e polariza demais, nós estamos voltando para o período que não é novidade, já vivemos isso daí antes. Então, por exemplo, na época da Guerra Fria, era Estados Unidos ou União Soviética, capitalismo e socialismo. Aqui no Brasil, o Mataru comentou também, na época da ditadura militar, de 64 até 85, ou era Arena ou era MDB, e só era isso mesmo, porque o AI-2 de 1965 cancelou os outros partidos, eles viraram partidos danicos, então você era do Arena ou você era do MDB. Aí em 1980 acabou isso aí voltaram vários partidos, entendeu? E agora está acontecendo isso de novo dessa nova Guerra Fria que alguns geógrafos chamam e nós estamos voltando para esse processo. E aí tem aqui, hoje tem o centrão, por exemplo, uma coisa que você não tinha antes. Então agora tem o centrão, que é a turma que você pende para os dois lados. Eu tem não umas sei. Ideias é. Então não, <risos> tem
0: ideia de dinheiro. <risos> é, então porque, <risos> é,
3: é o seguinte, tem alguns caras que de, defende o um investimento pesado em infraestrutura. E quer pregar uma igualdade socioeconômica. Mas defende a propriedade privada. Então,
0: ah, é que, para quem tá assistindo, não ponto... existe maneira de conseguir fazer isso. O ponto, o ponto do, das políticas econômicas é que os dois lados da moeda a gente for dividir entre esquerda e direita. Por exemplo, o cara fala assim, eu vou investir em infraestrutura. Mas o objetivo daquilo é que aquilo vai retornar renda para a população. Aquilo vai gerar emprego. Através do emprego o cara vai conseguir estudar. Um outro grupo pode falar assim, eu prefiro fomentar a educação básica já de alto nível. Por quê? Porque aquilo vai gerar emprego, aquilo vai gerar renda e a gente vai conseguir fazer as coisas. Então, puramente, a ideia das coisas, todas elas funcionariam muito bem. Mas existe o, o elemento ser humano que está por trás dessas coisas todas, especialmente no país Brasil, que torna a coisa muitíssimo complicada. Com relação a esse negócio que você falou da democracia e de tudo mais, existe já, nós já ouvimos diversas vezes... De que, pô, assim, ah... O cara tinha que ter um curso superior pra se candidatar ou pra participar do debate político e tudo mais. Sou contra isso. Esse é o ponto, exatamente. Porque nós vivemos num mundo da social democracia, que é a democracia do povo e para o povo. Sim. A partir desse momento, você fazer qualquer tipo de elitização do acesso, tanto do voto quanto da candidatura, é uma coisa que você tirou o povo dali. Exato. Porque, pô, o cara não precisa ter um curso superior para saber muita coisa, e muitas vezes você tem um cara tem um curso para ele é um não demente Exato, não tem, é isso. Sabedoria, sabedoria e conhecimento alguém.
3: científico são coisas totalmente diferentes. Eu vou, eu vou, eu vou explicar para você como é que eu vejo esse modelo. Inclusive, eu já comentei isso daí antes. Eu vejo o seguinte. Primeira coisa, política não poderia ser visto como uma seara de carreira. Política não deveria ser carreira. Política deveria servir. Porque eu... Vou usar um exemplo para justificar isso daí. Vou dar o um exemplo do, da carreira militar. O que, que é carreira militar? Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel, general, marechal, que você tinha antes. Hoje é, é o cargo, seria o cargo máximo aí da, da parte de exército, aí da, das forças armadas. Isso daí é carreira. Você sobe. Car carreira você sobe de, de cargo. Na política, o que, que acontece? Eu vejo o revezamento de cadeiras. Governador, deputado federal, deputado estadual, Prefeito, vereador... Você vai revezando... Não, esse não é o caminho... O caminho é esse aqui ó... Você o fica cara, revezando... O cara quer dançar então, ali... Ex cara que ex tá na máquina, exatamente... Na então... Pra, mim, pra começar... Pra mim não é carreira... Isso... Pra começar... Então política não tinha que ser carreira... Política é servir... Então o que acontece... Nós vamos entrar na parte que você falou do diploma... De ter um diploma pra... Você falou pra votar pra só para ocupar... Pra poder se candidatar... Pra poder se candidatar... Muito bem... Na minha opinião... Não deveria ter... Aí a pergunta é... Por que não? Pelo seguinte... É, vamos lá. O que, que seria o político para mim? Vou dar um exemplo. Tem um camarada que é padeiro em uma cidade X e ele tem uma preocupação social muito grande. Ele não tem diploma, esse cara. Ele se, mas ele tem apoio da população local. Ele é um líder de comunidade. Ele é um líder comunitário, como nós tivemos vários aí no país. Sim. Ele é um líder de comunidade. Ele entende a necessidade da população. Ele se candidata. Ele vence ele vai ocupar, um, sei lá, a prefeitura, um cargo aí durante quatro anos. O que que esse cara faz? Alguém toca o um negócio dele, porque ele não vai poder... Se você vai cuidar do povo, você vai cuidar do povo. Então, teu outro trabalho sai. Isso daí já é uma coisa que é feita, você não pode fazer isso. Né? Não poderia fazer Sim. pelo menos. É. Então, o que acontece? Você Brasil, vai, né? vai pra carreira política e aí o que que esse cara faz? Durante quatro anos ele vai servir a comunidade. Eu acredito que um cara é aquilo que você falou, Matheus. Ele não precisa de diploma para entender a necessidade da população e ver aquilo que pode ser feito. Porque tem caras que não frequentaram a universidade e são de uma inteligência e sabedoria. E simpatia com as outras pessoas, entender o outro ser humano gigantesca, e tem gente que frequentou a universidade, fez mestrado, doutorado, livre, docente, e é nojento. Certo? Exatamente. E é ridículo. Ele, ele vive encastelado ali, e ele não tem noção do que acontece à volta dele. Então, precisaria ter diploma? Não precisaria. A não ser para nomeação de ministros. Nomeação de ministros, aí eu sou a favor de ter o diploma. Porque eu não consigo entender um ministro da educação que nunca deu aula. Entende isso ou não? É. Então, para nomeação de ministro, eu sou a favor...
0: Um ministro da defesa, um banqueiro.
3: Exato, ministro da defesa, um banqueiro. Ministro da economia, um atleta de alguma coisa. Para mim, isso daí não existe. Para pilotar avião, curso de piloto. Cuidar da empresa, administração. Para dirigir os setores principais da nação, não vai se cobrar uma área específica de estudo? Aí é complicado. Agora, para se candidatar para esses cargos de cuidado com a população de maneira geral, não cargo específico, para mim não precisaria ter diploma. E outra coisa, você vai tá, aquilo que vocês falaram, você vai estar tá excluindo uma grande parte da população. Os analfabetos conquistaram o direito de voto em 1988 só. Quer dizer, até então, no, no que era chamado cidadão na Grécia Antiga, em Roma, esse pessoal não seria considerado cidadão aqui no Brasil, porque não participava do processo político. Então, que negócio é esse? Quem com diploma tem o direito de falar para alguém que não, muitas vezes não, era analfabeto que não teve a oportunidade de estudar, que ele não pode participar de um processo? Então, isso daí é de uma ignorância e de exclusão absurda. Então, não, eu, não, eu, eu vejo a política dessa maneira. Ah, e outra coisa, nessa questão de servir, o cara ocupa o cargo durante um tempo... Quando termina o mandato, ou se ele for reeleito, ele fica dois mandatos ali, ele sai. Aí você pergunta assim, Ramon, depois que ele sai, ele pode ocupar algum cargo dentro da política? Se for pra cima, sim. Se for ocupar um cargo regredindo, abaixo daquele, daquilo que ele ocupou, não. Porque ó, tem uma frase clássica, cara, que diz assim, ó. Os,
0: po sempre senador. Os
3: políticos e as fraldas Devem ser trocados constantemente Pelo mesmo motivo Então você serve A tua comunidade um tempo
0: Uma hora ou outra vai fazer mesmo
3: Você diz tchau, fez teu trabalho Se dedicou, você pega, sai Beleza, serviu a comunidade Aí você volta pro teu antigo trabalho Entendeu? Porque para mim o O político não tem profissional de política. Eu não vejo assim. E eu sei que tem universidade que tem curso específico. Eu, eu dei aula de ciência política no cursinho. Eu, eu sei que tem curso específico. Mas para mim o político ele não tem que ser um profissional de política. Ele é um ser humano da comunidade que vai servir ela de um jeito diferente.
1: Ele não pode seguir a carreira então, de política. Exatamente. Não é carreira. Na verdade é uma ajuda. Né? É. Não pode ser enxergado como uma alça para você. Ele vai ser. próprio Exato. e tudo mais. Tá população. Exatamente.
3: Assim, Porque é servir Então você vai fazer para o outro. Você vai, serve, terminou o teu tempo, você fez o que você tinha que fazer, muito obrigado, um abraço, você volta para o teu processo.
0: A verdade é que esse tipo de discussão teórica que nós estamos tendo aqui é uma, uma coisa muito distante da realidade Brasil que nós vivemos, onde a política é uma coisa completamente deturpada. É... Tudo que nós estamos falando aqui é no mundo um de Alice da, das é.
1: maravilhas. O, o, hoje a gente tem um candidato que não vai, a, por exemplo, palanque discutir, debate, por um Exatamente. Exatamente. Tem uma grande discussão, até numa polarização. Se o Lula vá, vá participar ou não vá participar de debate, se Bolsonaro vá. Quem tem mais telhado de vida para ser jogado lá ou não. Você acha que eles vão? nessa, nessa Desse ano? Eu acho que não tem porquê. Então. Eles é, não iriam. Ah, nenhum não, dos não dois. Mas, no começo cara. da semana passada,
0: no Estado, a notícia de que o Bolsonaro não ia. Só que aí, diante dessas pesquisas que estão saindo, de Pro que Lula. Porque ele tava naquela questão de ataque ao STF e tudo mais, tava conseguindo trazer um pouquinho mais de voto, mas deu uma estagnada nessa, nessa, nessa estratégia, entendeu? Hum. E aí no final da semana no estado já tinha comentado nos bastidores que eventualmente ele vai ter que ir, porque ele precisa de uma maneira ou outra conseguir conquistar mais voto, entendeu? Mas são coisas distantes ainda, na verdade... Mas você não
1: acha que é muito telhado de vidro ali? Você não vai, Então, mano, ele mas vai eventualmente você não vai ter outro recurso. Você não acha que isso pode prejudicar mais? Não defendendo acho... não, Ida. Eu acho que ele não. deva ir, todos eles. Tanto aí a gente o, entra num o outro Lula, aspecto. quanto o Bolsonaro, quanto a Ciro, quanto a todos. Enfim, acho que tem que ir lá pôr a cara a tapa e falar, olha...
0: Por mim, teria que ser obrigatório essa questão. Mas aí você entra numa questão, que eu vou trazer para esse lado, de que hoje a gente vive num mundo de muita influência de terceiros. Muito dificilmente o cara vai escolher em quem ele vai votar por causa do debate, porque o Ciro Gomes lacrou o Lula, o Bolsonaro lacrou o Ciro Gomes, entendeu? Mas é apresentação... Ele vai ver o que, que vai vir no Zap no outro dia, sim. É. Mas outras coisas vão acontecer que vão influenciar também é. nesse voto, entende? A família. Família, a família. tudo. É. Porra. Exato. É. Aí, com relação a essa questão de polarização, uma outra coisa que tava se falando lá, é que assim... Hoje o tipo de debate, ó para você ver como que é tão tosca que a coisa tá hoje. Hoje, se você é de direita ou de esquerda, você nem admite ouvir o que o outro lado tem para falar. Sim, radicalização. Você, a radicalização se tornou num nível tão grande, e isso é. é polarizado pela própria esquerda nas universidades americanas, tanto que o cara menciona isso, e ele é democrata, de é. que de 2014 para frente... Se, por exemplo, e o Mataru, que era de direita, dá uma palestra lá, sei lá, sobre, sobre arma, uhum. e o, majoritariamente a universidade era de, de alunos de esquerda e tudo mais, os caras faziam cancelar aquela merda.
3: Sim, a palestra Não tinha espaço pra o pessoa... cancelamento
0: de discussão na sociedade se tornou uma coisa onde você vê que o, o jovem, o adulto, ele tá se fragilizando emocionalmente de uma forma que ele não permite mais espaço pra diálogo. Isso aí você deve... Você, Professores têm medo de falar as coisas em sala de aula. Você tem que tomar é. muito cê cuidado. Tem empresariado,
1: é. cê, às vezes porque... dá sua opinião é. total, falar, olha, eu vou por esse lado, é. ah, você está influenciando, e gera, voltando tudo que a gente conversou, porque vai chegar em casa, o pai está naquela política de superproteção, ah, o professor está falando isso, já vai gerar... Doutrinando meu filho na escola. Né? Exato, já vai gerar uma represária em cima do, do, do diretor, do, do co o coordenador, vai chegar, ele vai chegar, chegar em mim. Exato. É. é tudo um redoma de vidro. É.
0: Ele cita um caso lá, eu não lembro qual era a faculdade, que tinha um professor negro e ele deu um tipo de palestra lá no sentido de que a questão, por exemplo, da cota, que nós dois pensamos diferente, você não é tão a favor quanto eu sou Sim. de, de política de cota. De cota. Por exemplo, se ele deu uma. uma ele falou contra a cota, certo. ele foi demitido da faculdade. Porque Sim. os caras levantaram, tiveram um levante lá dos alunos dizendo que ele era antinegro sim professor Ney, mas simplesmente porque ele defende uma política diferente dessa tradicional da, do movimento O cara foi excomungado foi
3: ceifado foi excomungado. então o que, o que eu vejo é o seguinte é,
0: por baixo aqui.
3: não 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 pode haver não pode haver diálogo a partir do momento que você diz alguma coisa que ofende a um grupo você já se torna um problema e outra coisa essa política do cancelamento é a mesma coisa que você cercear a liberdade de alguém de falar exatamente aquilo que ela pensa porque o que acontece, quando a pessoa faz uma pergunta para outra, Matheus, eu percebo o seguinte, as pessoas estão sempre esperando ouvir aquilo que elas querem ouvir. Ninguém está pronto para chegar, fazer uma pergunta e tomar uma resposta contrária àquilo que você está esperando. E aí você já se sente ofendido. Que aí entra aquela questão da fragilização, da criação, que, nós, que a gente já comentou aqui, não vamos voltar nisso. Mas o que eu quero é, dizer é o seguinte, não ter... Esse debate, essa discussão por conta de cancelamento é uma, é uma imbecilidade é gigantesca. Quem perde é a população Sim. com isso daí. E, o
0: desenvolvimento social.
3: Exatamente. E, e outra coisa, é, essa, eu fico vendo essa questão do cancelamento. A cancela, me incomoda, acontecem várias coisas. Quem, tá, quem cancela? Quem são essas pessoas que cancelam as outras? Quer dizer... Esse pessoal, dentro do, do trabalho, do segmento de vida e tudo mais, como é que estão as coisas dessas pessoas? Como é que tá a vida dessas pessoas? Como é que nós podemos apontar para alguém e falar assim, ó, você não pode ter mais voz aqui, seja na internet, em qualquer lugar, tá? Por exemplo, na internet você não pode mais postar coisa no YouTube porque você é um incômodo, você atrapalha. Quem que julga isso? É a maioria das pessoas que está julgando? Essa maioria das pessoas estão vindo... De...
0: Mas são suas microcorrupções próprias. E,
3: e outra coisa... Como é que é o estilo? Como é que é o jeito dessas pessoas estar tá jogando? Quando você chamar alguém para fazer uma avaliação de uma arte da tua casa, de um quadro, você vai chamar um especialista em arte ou você vai chamar eu e o Franley? Vai chamar quem? Para fazer a avaliação de um quadro para vender, o especialista, né? Porque ele sabe mais e tem mais entendimento daquilo. Quem é que tá cancelando? Eles entendem do processo pra poder estar tá cancelando outras pessoas?
0: Além do que podem ter... Tem a onda da galera aqui. Tem movimentações inclusive orquestradas. Lógico. Tem movimentações orquestradas é. onde a grande maioria entra no fluxo ali, entra lotado e vai, e vai embora. Eu vou fazer um
3: comentário. Posso fazer um comentário? Pode fazer o que você quiser. arranca
0: a roupa aí, mano. Um, um. Aí ninguém vai não assistir.
3: Não, não vai. Ó, o Franley... Daqui é um cara que muitas vezes acreditou em mim mais do que eu, porque por exemplo, o canal pelas barbas da história, que ainda existe, ele tá lá no YouTube, o canal tá ali. Não tem vídeo, já tá fazendo aniversário que não tem vídeo. <risos> Mas não é porque ele quis parar, eu quis parar com os vídeos, porque os próprios alunos não assistiam aquela coisa toda, nós já comentamos. Então, o Franley veio com essa ideia dos vídeos para poder popularizar as aulas e tudo mais, mostrar o trabalho na internet, que era uma coisa legal, abrir para turma, tá beleza? Fomos fazer os vídeos. O Franley é lá na minha casa a gente gravava o vídeo de final de semana, ele editava, fazia tudo. Não cobrou um real nunca. Fez tudo o que tinha que fazer no canal. Ca... Só tem o canal por causa dele. E os vídeos ficam lá. Esses dias eu, <risos> eu tava lá na escola na hora do intervalo, o celular vibrou. Aí <risos> o Nara, olha isso. Eu Aí eu fui não. Não. <risos> não é não de vez em quando alguém se inscreve, mas o celular sou vibrou. inscritos, sou inscrito. Aí eu fui olhar. Aí eu olhei e achei um comentário em um vídeo. Aí Eu falei assim, pô, que legal. De vez em quando alguém assiste, agradece, pá, legal, tá beleza. Aí eu fui ver o comentário, cara, <risos> eu tinha feito um vídeo falando da diferença do Stalin e do Trotsky. Eu falei, ó, o Stalin defendia a Revolução Única, a Revolução só tinha que se consolidar na União Soviética. O Trotsky defendia a Revolução Permanente, tinha que espalhar para outros países. O, o, eram dicas, não era uma videoaula, eram dicas, coisa rápida. A, pro, a proposta nossa era essa. Aí eu fui ver o comentário do cara, <risos> ele escreveu assim. Ah. É, ridículo o vídeo, não serve nem para resumo.
1: <risos> tá esperando uma aula
3: Ridículo o vídeo, não serve nem pra resumo Entendeu? Então, tem duas maneiras de você se manifestar A primeira maneira, por exemplo Pô, eu não gostei do vídeo Você vai lá e manda assim pra mim Professor, o senhor poderia fazer vídeos maiores? Eu achei muito curto A quantidade de informação tá muito... Vaga,
2: vamos dizer assim
3: É, vaga, ou tá muito apertada tá uma Será muito curta de tempo Não tem como melhorar, fazer alguma coisa diferente tal Tô acompanhando o canal aqui então, ele já chamou o vídeo de ridículo. Não serve pra nada. Então, não, mas não... é, a,
1: é a coragem que a rede social dá. Que voltando no assunto também. É Tem foto blog...
3: do eu Fran, eu, se teve... eu não sei se eu excluí o um comentário, o que, que eu fiz. Mas, eu, mas, cara, eu acho engraçado pelo, pelo seguinte. O cara vem e, e manda essa mensagem. Você percebe como é que tá o diálogo das pessoas. Voltando naquilo que o Matheus falou. A questão, por exemplo, de radicalização. Então, por exemplo, eu já não sirvo mais para aquele cara. Eu já não sirvo mais. E é interessante que é o seguinte, nós a gente estava fazendo aquilo lá, é, tudo. é uma prestação de serviço que nós estamos fazendo para qualquer pessoa que queira ter acesso democrático a algum conhecimento histórico. Nós não estamos pedindo nada para ninguém. Você não tá pedindo para comprar um curso
2: teu de história? Eu não tô
3: pedindo, eu não tô vendendo nada. Nós não ganhamos um real com aquilo lá. Eu falei, gastou tempo aquilo lá para editar as coisas e tudo mais. Então, o que eu digo é o seguinte. Aqui, nós estamos prestando um serviço gratuito para a sociedade para tentar ajudar quem tem interesse e tem gente que se interessa. E, vo e você ainda toma, toma. cacetada,
1: cara. Tu tá entendendo? Os haters estão aí. Exato. Os haters Exatamente, estão aí, Ramon. Entendeu? então A quer internet dizer, criou os haters.
3: O, 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 o vídeo é ridículo. Não serve pra absolutamente nada. Cara, se você se incomoda com o vídeo... Eu acho que não precisa fazer. Eu, quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu deixo de mão. Tá tudo certo. Cada um Alguém gostou. O que quiser. Exatamente. Você tá entendendo? E Ajudou aí, alguém. E aí entra naquilo que o Matheus tava comentando no começo, que eu vou voltar pra falar, por exemplo, desse comentário. Se é pra elogiar... Não elogia. Pra descer a ripa assim, vem. Ixi. Então, eu, eu percebo também que nós estamos vivendo uma época, cara, de enaltecimento e valorização de negatividade, Sim. de calamidade, de, de coisa negativa. Quando acontece, eu percebo que quando acontece uma coisa boa na vida de uma pessoa, a celebração é instantânea, rapidinha, e ela acaba. Quando acontece uma calamidade na vida de alguém, cara por exemplo, um luto alguma coisa,
0: aquilo dura meses. O vagabundo se fuder, nego o E isso, é... isso
3: me preocupa. É uma época de valorização de negatividade. A gente tem que sair disso.
1: Mas é difícil, ainda mais com a coragem que... criada pela internet, então... que você não tava tá colocando a cara ali, é fácil, é ridículo é e tudo mais.
0: Essa é uma das propostas, essa questão de polarização, de agressividade e tudo mais na internet que o cara faz, é que tinha que ter uma regulamentação maior pelo Estado. Porque se você deixar isso para a mão das redes sociais e tudo mais, para ela não interessa economicamente privar pessoas de terem contas lá. Pelo contrário, quanto mais pessoas puderem livremente fazer o que quiser, de uma maneira... Anúncio, mais... Ela vai monetizar daquilo de uma maneira maior. Vamos de uma regulamentação estatal. Quais são as únicas maneiras que você teria de fazer isso aí? Que ela já esbarra na questão do anonimato, que é uma coisa muito grande na internet. Você... Obrigar o cara a anexar um, um, porra, um RG, um CPF pra abrir uma conta. É. Acho que você é um... pode até fazer anônimo. Só que se você fizer merda, Sabe tem uma for. forma Vamos de você chegar. ser responsabilizado. Vão chegar. Né? É. 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 Mas isso é complicadíssimo Já falamos disso com a Melina. A Melina mandou pro inferno quando eu falei isso aqui. <risos> Ela que mexe com o direito eletrônico, constitucional. Mas a aí internet até terra você, ninguém. Você vai só pesando né? de... quais são os prós e os contos da coisa. Sim. Você vai vendo até onde você consegue conduzir porra. isso aí. É. Vou puxar mais um assunto aqui. eu só ler o YouTube aí, Juninho. É, é Lê o tá YouTube aí, Juninho, tá Arena Beat, vamos estar tá lá jogando um beat.
2: Então, uma pergunta aqui um indivíduo com o nome dele é Nickname. Então, aqui, um dele é nickname. Então, aqui, um dele é nickname. E não tem foto.
1: Ele manda fala assim,
2: assim. Nessa pegada mais política, gostaria de saber sobre... Gostaria de saber do Ramon a sua opinião a respeito do MBL, mais especificamente o Kim.
0: Deve ser algum um movimento momento, meu cara. O Brasil
1: entendeu?
0: <risos> Nossa, buca.
2: É,
3: eu eu vejo que é um movimento que entrou numa onda aí durante um período para poder pedir a cassação do mandato da Dilma na época,
0: Foi o M13 ali, é? né? Isso. Não só pelo 20 centavos e, e começou. Isso, a... e
3: aí e aí veio chegando e aí se aliou com a linha do PSL, do PL, que é uma linha mais bolsonarista depois. E essa linha bolsonarista regurgitou eu o MBL, o MBL também. Então, o, o MBL, eu vejo que foi um grupo, né, um, um partido político que serviu como uma ferramenta para ajudar a tirar um presidente. Eu não vou discutir se está certo a... O impeachment ou não, mas ajudou a retirar um presidente, e depois que ele foi utilizado, quando ele veio para pra... pedir aquilo ou colaboração dos outros partidos, ou exigir aquilo que lhe foi prometido em acordos, eles não conseguiram e foram regurgitados também. Então, é um, eu, eu não tenho.
0: Não tenho comentários. Assim, sim, simpatia
3: fazer. É, né, pelo partido e eu, os representantes em específico, não esse que. Foi citado só, mas os representantes do partido têm mostrado coisas muito negativas. Viu alguns comentários muito infelizes, né? Em situações. O Ilustris é...
0: vai vir aqui, diz que vem aqui, já remarcou três vezes. Então. O, o quem? Não, o demente lá do. <risos> do mamãe falei. Então. então, então... Se <risos> ele ouvir isso aí, ele vai vir <risos> aqui e ainda vai em processo. Então, não, não,
3: não. Não, eu não. Eu não. Realmente não. Não, não gosto do posicionamento dos representantes do partido, é isso. Não, nessa, não me agrada.
0: Nessa linha de regurgitar, o cara... Hoje eu li um artigo do... Eu li um artigo do... <risos>
1: muito bom, muito bom. Não, foi bem, né? Sempre muito bom. Mataram o processo alguma coisa. Não, não, ah, não, não mas... meu, eu acho que... Sempre muito bom. Sempre muito bom, Ramon. Olha pra você uma ver, aula sem dar teu lado. O
0: mundo político no Brasil é uma coisa muito louca. O ilustríssimo Felipe Moro Brasil, que apresentava o grande... Ele apresentava o antes do Pingo nos Isos do Reinaldo Zevedo na Jovem Pan. Eu não me lembro qual era o nome do programa dele, se era antes ou depois. Porra, trabalhou forte em 2014 para mandar a mulher para o inferno. Depois ajudou a eleger o mito. E depois foi excomungado também. E aí ele escreveu hoje sobre o Queiroz. Nessa linha também de excomungação. Sim. Porque ele faz uma menção de Zé Dirceu, Palocci Queiroz. e Queiroz. Que Zé Dirceu e Palocci o PTzão colocou no cu deles, o que, que eles fizeram? Abriram a boca e falaram. Que aguentar, fizeram é. delação premiada e é, escambau. Fica, é. O Fabrício Queiroz, por outro lado, se manteve firme ali, não falou nada e a coisa desenrolou da maneira que foi. Aí agora se pergunta, o Bolsonaro vai apoiar o Fabrício Queiroz agora nessa próxima eleição para deputado federal? É o que nós veremos. Vamos pro Tem só mais uma nessa questão ah. de política aqui. Ah, é verdade,
2: perdão. O mandou. Pelo amor de Deus. Ele manda assim: pergunta ao professor Ramon, essa polaridade <risos> radical na política pode afastar o adolescente do interesse pela política?
3: Eu eu acredito que não, porque o adolescente hoje ele gosta do debate. Ele já nasceu ele, inserido
0: nessa loucura. Ele gosta
3: é. da treta. Então a polarização em si não vai afastar ele da política. Se decepcionar com ela sim, mas a polarização não. O aluno gosta desse embate do diálogo. Isso daí é interessante. E vários deles têm Argumentos excelentes. Que, pô, eu tenho uns alunos, cara, que eu vou falar pra vocês.
0: Os um bichos estão inteligente.
3: Não, é a molecada, nada de braçada, cara. Molecada boa demais. Eu tenho sorte, cara. Eu tenho... O Meu, nickname... Os meus alunos são excelentes, cara.
2: Nick me mandou assim. Quanta sabedoria, mestre. Obrigado pelo ensinamento. É, é um algum aluno é, seu, cara. É, Com certeza. É de
0: Fernandópolis. Eu falei Você que o cara que já é? tá Cara,
2: a internet tá muito...
0: Não tem problema, eu vou lendo aqui em continuidade, porque eu vou propor o último assunto, vou deixar o Nara sentar, porque esse ar-condicionado acabou comigo, eu não tô conseguindo, tio. eu não tô conseguindo, te juro por Deus, a minha sapiência vai se ausentar. Michael Frias disse que o Mataruco pé frio foi ver o Corinthians, os caras empatou, O Ô é Michael,
1: aí, a culpa foi do Lucas, viu, não foi minha não, o Lucas tava lá a primeira o... vez. Chegamos atrasado no jogo, o gol saiu só porque ele tava prestando atenção na jogada lá. E
0: tem outro, o Franley também tá invicto de vitórias na arena. Já foi três vezes e nunca ganhou. Continua assim.
4: Eu sou o Pedro outro tá, A culpa Doze, é
1: do Franley. Vou, vou me redimir aqui. Eu acho que a próxima vez a gente tem bem. que ser o um Franley, viu, Lucas? Irineu Amato.
0: Ir. Irineu Júnior manda o seguinte: Lula <risos> na cabeça. Mariana <risos> Brito, Ramon Brabo, esse cara é incrível. <risos> Irineu e Júnior, Matheus já tá com o cabelo branco. É, tchau, tô rasco, ah, tá bem, pra aguentar toda essa situação aqui. Não é brincadeira, não. O cara vier e manda assim: sendo, sendo a política aristotélica, a ciência tem que pôr objetivo em. Por objetivo a felicidade humana. Logo, sempre a praticamos, pois estamos cotidianamente buscando a felicidade. É sobre. Depois ele menciona a pergunta aqui. Aí o Detecta, pô, o Gabriel Oliveira dá uma boa noite. Detecta fala que quer ser nosso parceiro anunciar aqui no Interior Interiorcast. Pra nós vai ser uma honra. O Gabriel Oliveira diz que o Ramon tem que vir mais vezes. A Tainá tá aqui, não manda um beijo especial pro Mataruga. Deus abençoe. Eu vou propor aqui o último assunto. E vou me ausentar. Tá tão na ruim verdade, assim? verdade. o ar, mano. Você é louco. É, eu não ia nem lê, trazer esse último aqui, porque ele é bem mais perto que os outros assuntos, mas. Vocês comentarem aí dessa, dessa treta última da semana aí, que Lei Rouanet contra sertanejos, e essa questão de... de Existe uma discussão que o povo tem que ter lazer cultura. E você permitir um município gastar, pô, 4 milhões aí numa festa pra fazer show. Vocês têm que raciocinar de que não significa... O cara não paga 4 milhões e isso não traz nada pra cidade. Um evento, um movimento da economia e tudo mais. Então, pra vocês comentarem aí sobre essa última questão... O, o, o último o programa, ponto hein? que eu vi disso aí menos... foi de
2: um... Foi de um, de um show do Gustavo Lima, numa cidade de 5 mil habitantes, onde o show custou 1 milhão e 200. E aí a população falava, pô... Algumas pessoas, né?
1: Na verdade, não foi nem a população. Foi... Onde já se viu é, fazer ou... um show de 1 um milhão e duzentos, pagar num show
2: de 1 um milhão a e população da cidade baiana
1: lá, ficou que tá lá, o
0: bagulho. Claro, ficou que era, muito, que muito, tava, muito bravo. Lá, fogo
1: é cara. que na verdade essa discussão foi erguida em uma pauta tá num bem. show do Zé Neto Cristiano, feita em uma cidade, não sei o que lá, que ele falou que não necessitava da lei Rouanet para poder fazer os shows dele, que aquilo era uma vergonha, prego, não sei onde, enfim. Pregou isso daí, é que dentro do, do, de tudo que estava acontecendo, que ele não que eles não se valiam daquilo e tudo mais, inclusive o show que ele estava fazendo era contratado pela prefeitura, e eu não sei se ele tinha um conhecimento ou não, se ele falou por cima disso, era um, um show contratado da prefeitura, a prefeitura tinha pago para ele. Ele recebeu 400 mil para fazer aquele show. É importante a gente saber a diferença de uma contratação da prefeitura direta, que é feita sem a licitação, sem tudo mais, em uma movimentação cultural, diferente da Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela tem diversos requisitos para você conseguir um apoio cultural. Você tem que passar pelo centro da cultura, você tem que passar por uma classe muito grande é, cultural, no quesito país, para você se afiliar a ela e conseguir o benefício, ela tem um teto é, para pagamento de cachê, um limite de valor e é um, uma proposta cultural. Já diferente do âmbito é, que traz a prefeitura e tudo mais, esses shows realmente são feitos sem licitação, até porque você não consegue trazer o Gustavo Lima em uma licitação, porque ele não vai vir cantar é. por, por menos valor do que um cara é, da cidade, Regional. enfim... Você não, não consegue trazer isso. É uma forma que... É uma alegação das prefeituras. Falar, olha, a gente traz, nessa forma, sem licitação. Por quê? Porque não há como trazer pela licitação. Sim. E a gente acha que o nosso povo merece esse tipo de cultura. Sim. Então, ficou essa briga um pouco mais aí nesse quesito. O Gustavo Lima até se posicionou. Foi atacado por ter feito um show de 1 milhão e 200. Acho que uma população de 4 ia fazer né para 4 mil pessoas. tinha
2: bloco tinha... Feito cancelar o show, mas aí parece que a cidade conseguiu uma Eu liminar consegui para ter.
0: Não teve? Não Estou teve.
2: Não
1: teve. tentando e... ver aqui qual que é. Tudo mais. Ah. É... Essa, essa lei Rouanet ela trata de alguns quesitos é, burocráticos e, e, e busca a polarização da cultura. É, como que eu posso dizer busca é, fomentar essa parte cultural que todo ser humano tem o direito da, da cultura uhum. e já outras pessoas apontam nas contratações da prefeitura que tipo assim olha um milhão e duzentos daria para fazer muita coisa muita coisa mais benéfica à população que não um show por exemplo do Gustavo Lima Aí, vai G1 dar a opinião aqui, de cada um é, saber se isso da dá pra cidade contratar é ou não
2: Teolândia na Bahia e a festa chamava Festa da Banana. Uhum. Um cachê de 700 mil e outros shows. 1 um milhão e 200 talvez deve ser o Só geralzão. Aqui no João tá falando 700 mil. Ah, é? ah, não sei. Não, a não justiça tem show atendeu. Menor. A justiça atendeu ao pedido do Ministério Público da Bahia e cancelou o evento. Mas aqui tem vários shows de, de várias tem Vários cidades, cantores, é. Que a isso. galera tá cortando. Que o Ministério Público tá investigando.
0: enfim.
3: Essa Lei Rouanet... Ela foi criada pelo Sérgio Paulo Rouanet, que era ministro da Cultura, no governo Fernando Collor de Mello. É uma lei federal essa daí. Era de 1991. é Era uma época de inflação muito grande e o governo estava tendo muito problema com o fisco. E essa lei ajuda com isenção fiscal. Isenção e e incentivo fiscal para benefício. Vem, ajuda até na desconto de declaração Sim, de imposto de renda quando você Acho colabora, é né? com a, com a, quando você faz a doação para o processo. E, isso daí são dados do governo. Né? A, o projeto da, da Ronet dava de lucro 59% em cima daquilo que era investido. Então, seria um, um projeto de investimento na cultura que daria lucro. Né? Então, eu sei que o Museu de Manaus, o Museu Judaico de São Paulo e o Museu Cultural de São Paulo, esses três, eles é com, foram construídos com, com o dinheiro, lei. O dinheiro dessa, dessa lei. Agora, nessa questão aí do, dos shows, por exemplo, e dos valores, eu vou na linha do Mataruco. O pessoal da cidade precisa ver até onde é interessante um show, porque realmente a população tem o direito à cultura e é importante, independente de ser sertanejo ou não, e até onde vai pagar um determinado valor para ter um show na cidade. Do meu ponto de vista, se perguntar para o Ramon, Ramon homem, professor Ramon, eu, eu vejo da seguinte maneira, não pode, não deveria ter um show de 1 milhão, de 800 mil, numa cidade, se tiver alguém nessa cidade que está morando na rua, que não tem casa, que não está tendo auxílio a saneamento básico, e esse tipo de coisa.
1: Tem que preencher Perfeito. um certo requisito para poder Primeira coisa, ter isso.
3: Primeira coisa, dar condição de humanidade aí, para a população toda da cidade, para depois ver essa questão cultural. Porque a cultura é fundamental, é importante, isso daí, entendeu? Eu não estou dizendo assim, ó esquece isso daí, gente. essa lei é uma mentira, tal, 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 não sei o quê. Ah, mas a gente sabe que, por exemplo, tem os escândalos de desvio de verba da lei e tudo mais. Então, se, se for tirar aquilo que tem desvio de verba aqui, cancela, para com tudo, que é construção. entendeu Porque, infelizmente, é assim. É. Ah, desvio de verba da lei e tudo mais. Tinha transposição de Rio que começou em 1912, acabou em 2016. Como é que pode isso daí? Você tá entendendo ou não? Então é o seguinte: enquanto não acertar tudo na cidade,
1: eu sou contrário a esse tipo Mas de. Mas não é um movimento utópico? Processo. Então. Que é a discussão que eles abriram. Tipo assim: é. olha, então a gente nunca vai ter.
3: Exatamente, porque não vai conseguir Exato, acertar as coisas. Entendeu? Eu e vejo... E a população que é... Que é o show. Então, eu, eu vejo o seguinte, o é, é um pensamento utópico, Mataruco, do ponto de vista da falta de vontade das pessoas pra acertar as coisas. E eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu sou prefeito de uma cidade e um cara apresenta na minha mesa dois projetos, o show... Tô dando um exemplo, tá? projeto Do show, vai trazer o show pra cá, a galera vai gostar, tá tal, tá, tá, não sei o que, é importante. Lógico que é importante. Tem um outro projeto. É reformar as ruas e gastar não sei quantos mil com cesta básica para poder distribuir para os abrigos aí para os lugares. Para mim, essa daí é uma escolha muito fácil. Não, não
1: precisa de, nem pensar. De, de, né? de
3: fazer, você está entendendo? É. Então, eu vejo que a prioridade é isso aqui. Porque, por exemplo... A cultura para a população é importante e tudo mais, mas você tem que ter população para ter acesso à cultura. Enquanto a galera estiver morrendo de fome, esse tipo de coisa, eu acho complicadíssimo, existe. cara. Existe,
1: tem um movimento, o que você está falando é. é que tem um movimento básico antes desse movimento é, existe cultural. Existe uma
3: necessidade existe. humana então, tipo, básica Você tem antes que privar desse, né?
1: educação, é, enfim, comida e Exatamente. tudo mais para existir o povo para poder chegar à cultura. É.
2: Talvez estipular um teto baseado na arrecadação do município? Talvez mas... sim,
3: porque tem um negócio. O show, e eu, 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 eu sei disso, o show também gera dinheiro para a cidade. Sim. Lógico, vai sim. gente para lá. O setor de hotelaria, de turismo, restaurante, sim, a sim, galera vai dinheiro então, O show traz dinheiro para a cidade. Prece, prece, tem que ter um responsável dentro da prefeitura, por exemplo, para ver o quanto compensa o gasto e a lucratividade do sim, show. Mas porque...
1: é, qual é o limite? É difícil isso dentro do Brasil? Sim. Porque você trabalha numa margem que Não existe, então. na verdade. Uma margem numa cidade de 4 mil habitantes, uma margem então, numa é cidade igual São Paulo... É. Como é que você, você vai fazer vai... a margem de lucro? Não tem uma base. Eu concordo com tudo que você está falando, até o meu posicionamento também. Hum. Não sei se é o correto ou enfim. É, não deveria ter o, ter o show. Não estou falando porque não é em Jales. Ah, beleza, ia me beneficiar. Ah, mas esse povo de lá não merece ter um show desse? Claro merece, que merece. Não claro é claro. essa discussão de, de é, ter eu é, não ter. De merecimento ter, né? é, das Exato. pessoas Merecer da cidade. é, é uma coisa. É. Agora, eu acho que o Brasil não tem ainda essa condição, essa educação de chegar a esse, pronto, esse ponto de propagação dessa cultura. É assim. A gente precisa investir Bom, claro. em coisas muito mais básicas, é, como totalmente tratado aqui, como educação, como tudo mais, é, para a gente chegar nesse momento cultural e saber aproveitar essa opção que talvez possa ser gerada. Entendeu? Porque hoje é um show amanhã pode ser um show? Pode, mas saberemos aproveitar de outra forma. Saberemos aproveitar após ter todo mundo aqui da cidade tem a condição básica, consegue chegar até o show, vai chegar lá, vai conseguir consumir as bebidas, vai Sim. conseguir consumir ou não. Vamos fazer esse show aqui pra mais gente passar vontade. Sim. entendeu? Então, é Cara, coisa. se você pegar um show desse e vamos colocar que esse show é em Jales e que Jales tem 4
2: mil habitantes e Jales na posição que tá no mapa. A cidade não comporta um não, show desse. Sim. mas. Eu... Isso aqui pode virar um caos, mano. É, é, o povo gosta de é, é, festa, segundo o Humberto não, mandou não. aqui pra mim. O aí povo, aí, povo ou, gosta de festa. Isso aí pode virar um caos. Porque não tem. Você não, é. não tem estrutura. estrutura não tem. Você não tem ruas, é, meios de acesso. Porque, mano. E o policiamento? 4 mil pessoas numa cidade, você atrapalha um show do Gustavo Lima. Colocando em Jales, que tem 26 cidades em torno, que dá muito mais de 4 mil pessoas pra assistir. Será que a o lugar vai ter essa é estrutura então Tem tudo
1: isso aí policiamento, também policiamento também, mas isso que eu tô hospital falando, e tudo mais essa
3: questão que eu tô dizendo do show só só para reforçar para galera entender bem é, não não é a questão nem de se a cidade comporta o o, o ponto de vista que eu quero ressaltar sim, sim. do ponto de vista é o seguinte enquanto tem gente na rua passando fome necessidade faltando aparelhamento médico no, nas unidades de, de pronto atendimento e esse tipo de coisa, não. eu não, eu tô dizendo mas eu não sei qual é a situação da cidade, Sim, entende também. o que eu quero dizer? Eu não sei qual é a situação da cidade, mas tô dizendo assim enquanto tem esse
1: tipo de coisa, para mim ainda vai, não chegamos vai, no ponto é, é, de, de ter teor, um né, show de 1 milhão e duzentos setecentos mil, é ainda estamos no ponto de consertar a rua, de consertar Exatamente, a, é a fome, é de é consertar isso. o que tiver pegar mais. esse
3: dinheiro e investir ele naquilo que do meu ponto de vista é o que realmente importa
2: na verdade é necessário é. qual a sua opinião de você aí, Narinha?
4: A minha opinião... Bom, primeiramente teria que analisar... Eu não sei, eu não, eu não sei ao certo o que, que ocorreu é, essa situação, mas... Primeiramente eu analisaria se a cidade teria suporte para estar... Tá, tá...
2: Tem 12 ruas na cidade, claro.
4: Mas o meu, o, meu ponto, o meu ponto de vista é o seguinte. Eu concordo com, com o posicionamento do Ramon, no sentido de que... Primeiramente é a estrutura na cidade e, e priorizar outras outras áreas para fingir de porque hoje em dia um show, um show é, é muito caro eu não sei se necessariamente o quão de renda isso dava gera para um a cidade gera para a cidade a gente teve recentemente o evento na cidade de Jales que eu acredito que que movimentou a economia da local no caso é, mas eu também vejo um erro da parte dos próprios, próprios artistas na questão de valores, do valor cobrado para se fazer valor o show, para fingir do show.
1: É um valor capitalismo é, Se ele não tá cantando aqui, ele tá cantando em outro lugar pelo mesmo é. valor. E... Sim, mas eu acho que a cultura tem que ter. Não, não a cultura Sim. tem que ter.
4: Evento tem que ter. Sim, tem que ter. É ótimo. Mas eu, se fosse. Se fosse eu, se tivesse a opção de escolher também, eu escolheria primeiramente é, apresentar uma estrutura boa pra minha cidade pra depois correr atrás é, por exemplo, um cantor pra eu mim fazer um desastre Então renomeado o carnaval ou uma festa dessa? o que dá mais retorno pra cidade? o
0: carnaval ou uma festa dessa? Carnaval, uhum.
2: carnaval, acho que um carnaval, carnaval.
0: Tem muita prefeitura que não usou mais é
2: carnaval aí, né? ah, mas aí é uma outra situação era, né? mas ó, fazendo uma conta é, baixa aí, aqui não. Colocando que um show desse cara, que ele vá e que é pago, tipo, não é aberto pra população, que é claro que a prefeitura deve estar atrás do, da, do retorno disso. Se 4 mil pessoas pagarem 80 reais para entrar num show do Gustavo Lima, que aqui pra nossa região é um preço legal, muito acessível. 320 mil? 320 mil reais. Ele não paga nem metade do show. Não
1: tá e lá é aberto. Pela festa, da... eu acompanhei a entrevista da prefeita lá, que era um sonho deles trazer um cantor de grande porte e tudo mais. E a festa seria aberta. Então, essa que foi a revolta, esse foi o pedido do MP para bloquear. É, 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 exato. Não, porque eles alegam justamente o que foi falado aqui. Falam, Olha, a cidade não tem a estrutura, primeiro, para receber o evento. É uma cidade de, de muito é, pequeno porte, não a fala estrutura é, de festa de porque a estrutura de festa é montada há uma área dá para trazer é, x y z mas não tem estrutura como policiamento não tem bombeiro não tem é, o geral porque as cidades vizinhas vão acabar comparecendo sim, talvez sim. com a lucratividade de bebida e de tudo mais pode até empatar o retorno não sei como que é a questão lucrativa que foi que o Ramon falou que deveria ter feito o cálculo e para ver a viabilidade é. mas é, levando em consideração que a gente não chegou nesse nível cultural ainda da população aproveitar e ter toda a estrutura básica acho que tem uma coisa que vem antes que é a população não passa fome a população tem uma educação é, de, qualidade, de qualidade tem merenda na escola mais. das crianças que da, Exato, na escola estão pública fornecendo cidade, então. é... isso a gente está
2: falando de uma cidade da Bahia gente tá... Sim, é é, é, um, é, é, um, é um é um é que é o ponto é um, é um ciclo muito diferente do estado de São Paulo. Sim. Né? sim. A, gente a gente não, tem, ir, coisa não. É, a gente... tem coisa errada nisso aí. Tem coisa errada nisso aí. O que você acha que tem de errado, Nara? Ah, vou falar, é, pô. Gustavo de... Lima não vai te processar, não. Desvio de
4: verba, alguma coisa.
2: Estão
1: olhando mas... a mão de alguém?
4: Com certeza.
2: Acho que deputados não devem ter jogado um dinheiro lá também pra poder contratar e eles ficarem tudo bem na fita? Também? Conquistar de... voto lá no de... Bahia
1: por causa de um show do Gustavo Lima? Pode ser. Sim. Pode ser. Não é uma loucura, não. Infelizmente, pô, infelizmente, é nossa, infelizmente
3: né? eu acredito muito que um prefeito vá ganhar muito mais votos trazendo um show do que, do que reformando geez, a infraestrutura inteira discutir. da cidade dele. Com certeza. E enquanto o pensamento for esse das coisas, nós, nós, nós vamos ter sérios problemas, meus amigos. Nós estamos lascados mesmo, mas assim, muito... Mas muito, cara.
1: Mas a educação Ramão, precisa é... avançar muito para a gente chegar Precisa, a ser matar o que muito gente... cru. Mas a gente tem que acreditar sempre. Sim, não. Mas Talvez... é um caminho demoradíssimo. Talvez Sim. seus netos e os meus.
4: Talvez. O que é mais fácil? O que é mais fácil? O cara conseguir um investimento para trazer um show popular ou um investimento para estruturar uma cidade? Disponibilidade
3: de verbal. Eu quero arrumar tudo Exatamente. aqui na cidade. É. Não então, eu quero trazer um show. Ah, que que você Charu,
2: show. Ó, a gente Deixa o povo cantar. Hum? Nós já fomos em vários rodeios na mas região. Muito, mas... muito.
0: No nosso tempo, quantos, quantos
2: banner você já não viu de de
1: deputado? No de, show? Nos shows. Meu
2: Deus do céu. Quantas vezes
1: falou o nome de deputado em tantos shows que a gente foi por aí. Então, aí a gente
2: tem que começar a ver um é pouco lógico. diferente isso aí. Quantas vezes os
3: políticos estavam lá em cima do palco, pra, na, na inauguração é, do. É. Oh, oh. É.
2: Aí aparece, é a, gente, é, a gente sabe, a gente viveu isso aí. Então, assim, pro Leigo, é. ele fala, ele, come, ele vincula é. a imagem é. de uma é. coisa na outra, é. claro. Nossa, a bem A gente tem, cara né? Patrocina a festa. Mas o Leigo, às vezes o cara que tá lá na arena lá, o cara que trabalhou o dia inteiro lá foi levar o FI pra ver um show e andar é. no parquinho. O cara fala, pô, o deputado X lá tá presente aqui no evento, pô. Talvez se ele não tivesse presente no evento, talvez não, não, ia, fez, não ter. ia
1: ter. E eu tô aqui por causa dele, vou botar nele. E outra então, coisa, é... né?
3: Antes, antes, a gente entende que o Gustavo Lima tem uma equipe gigantesca que depende desse tipo de trabalho para poder se sustentar. Uhum. Porque tem muita gente ali que faz parte da equipe uhum. e que tem que receber e tudo mais. Nós não estamos dizendo que não deve ter show. Não, e que, não, e, não. Ah, esse sim, pessoal. Não, não é esse tipo não, de coisa, não, entendeu? Não. Nós estamos dizendo o seguinte: a responsabilidade.
1: cultura tudo mais tem que ter. Do,
3: dos políticos da cidade em fazer que isso. Organiza. O que é é quem isso organiza. Exatamente. É quem organiza, entendeu? É quem organiza. Não é nada contra Gustavo Lima. Claro Você está entendendo não, isso daí não. ou não? É a responsabilidade. Da liderança da cidade, só isso.
1: Nada contra o Gustavo Lima, até porque o Narinha coloca ele pra cantar lá no escritório <risos> todo dia. o bicho ah, canta aí. lá. E é quando o homem vem aqui, a o gente outro. gosta muito. Tá é, é firme, é firme.
4: Claro. Vou... Mas, porém, se trazer ele aqui e tiver coisa errada, né,
1: vai falar né, também. Vai, vai ralar. cornetar também.
2: Eu vou ler aqui uns últimos comentários e a gente já. É isso, encerra. meu. Fechou? Tá ah, o Paulo, professor Zico, mandou um abraço aqui pra gente. O Toninho Cruz também mandou um, uma, um boa noite. Alberto Barbosa Júnior. o Galbertinho, ele manda assim, a cultura do Ramon já fica evidente ao olhar para essa bela camiseta, camisa <risos> azul. É. tá elegante hoje. tô elegante? Ramon, tá ah, tá pelo amor mãe, de mamãe, Deus. Gustavo Balbino manda. E o errado não é só o prefeito, né? A maioria da população é muito corrompida. Lembrando que só há corrupto se tiver o corrupto e o corruptor. A corrupção. Sim. A corrupção. <risos> Então, eu deixo se... aberto o microfone aos três, uhum. se quiserem dar
1: alguns últimos comentários, enfim... Sobre corrupção falamos sempre, eu e Matheus, se não rouba, sobra. Dá para fazer tudo, um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, um pouquinho de tudo. Se Ótimo não comentário. rouba, sobra. Ótimo é. comentário.
2: Se yeah. vocês quiserem deixar algum um último comentário ah, com... aí. Eu queria agradecer a
1: aula que o Ramon deu aqui hoje exato. Só isso, muito que bom, já tá, você tá, tá muito, muito bem, bom Ser amigo dele já é uma coisa totalmente diferente <risos> Tá sentado <risos> do teu lado, é Pelo amor de Deus
4: eu, eu, vim, eu, vim, eu vim hoje aqui Pra assistir o programa ao vivo ali, viu Eu vou Pra ver a sua pessoa Fazer é tempo cara. que nós não é, se ó, vimos exato.
3: Eu vou, eu vou encerrar com a mensagem, então <risos> Opa, Por, por, por e favor que, e que é uma coisa que nós aqui, nossa turma e que é muito boa, diga-se, de, de passagem, totalmente diferente, hein? Você vê que a galera não é muito parecida assim. Não, Todo mundo não. diferente e a gente se dá bem, vive e toca o, o caminho. As coisas estão difíceis, entendeu? A gente falou aí de várias situações que são problemas e tudo Sim. mais, mas a gente continua acreditando e as coisas vão melhorar e tudo vai acertar. E a única certeza que a gente tem, infelizmente, né? Ou felizmente, depende, é que tudo isso daqui nós vamos caminhar para o fim. Nós estamos caminhando para isso. Uma hora nós não vamos estar aqui mais. Amanhã às sete horas o desperdício
2: está tocando do mesmo jeito.
3: Exatamente, mas a mensagem é essa. Esse momento de ir embora não é agora.
2: Nós estamos aqui. Uma hora a gente
3: vai embora. Vai acabar tudo isso. Mas não é agora. Agora nós estamos aqui. E o que, que nós fizemos aqui? O melhor. A gente fez o melhor. Fizemos entrevista, conversamos, tá, o Leozinho, o Matheus, todo mundo. Fizemos o melhor. Então enquanto não chegar a hora, vamos fazer o melhor. Tudo que a gente puder fazer. Vamos caprichar nas coisas. Vamos ter, ter brilho, ter trato com as coisas.
1: Não fazer o possível. Exatamente.
3: Fazer o melhor, fazer o melhor sempre. Se dedicar, colocar o coração nas coisas. Para poder ver se a gente melhora alguma coisa. Sem dúvida. É isso. Obrigado, isso. professor. Obrigado, Bem, nós.
1: Professor. Obrigado, Guilherme. Obrigado, meu parceiro.
2: Obrigado, Luquinha. Obrigado a vocês, seus lindos. Teve uma participação.
0: Vou minha rede então, vou mexer
2: Mateus mexer com... Matheus não <risos> mexerá mais com redes <risos> sociais. Tira. Eu vou agradecer aqui o, aos patrocinadores. Queria pedir para quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal.
1: uma ajudinha aí. Faz levar a não mensagem para
2: mais pessoas. Curtir o vídeo. Tá? Curtiu o vídeo. Compartilhar com os amigos aí. Quero agradecer a Bebida Sabor aqui. portfólio deles aí em primeiro plano na tela. Quero agradecer ao Toquinho Center Car. Parceiro nosso, Toquinho. Sempre dá o um talento no carro do pai. pessoal todo aqui. LH Bor, compra e venda de borrachas. e Sorvetes. Quatro unidades em jales. A colher lá é top. 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 É bom demais. Parcela aí soluções financeiras. Se estiver precisando aí de um... Dinheirinho, chama nós. O pessoal vai te dar um...